0: BNR
1: Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Kees Doorenstein. Een hele goede middag op deze maandag 27 februari. Dit is The Daily Move. Je hoort inderdaad mij en niet Lisbeth, want Lisbeth is een weekje skiën, Kees.
2: Exact. En daarom ben jij hier een hele week, Nina. Precies. Hartstikke leuk. Ik heb er zin in. De commissaris van de Koning van Groningen presenteerde vandaag een plan om de Groningers te compenseren. Volgens René Paas moet dat vooral gebeuren in de vorm van geld.
3: Het zijn onze inwoners die ontzorgd moeten worden. Ze moeten zeker weten dat er altijd geld genoeg is om hun problemen op te lossen, want die staan centraal. En ook moeten de Groningers zoveel mogelijk handvatten krijgen. Geef mensen sneller het vertrouwen, geef ze de begeleiding die ze nodig hebben. Als je er op eigen kracht niet uitkomt, dan is er iemand die naast je komt staan om je daarbij te helpen, op alle terreinen waar ze dat nodig hebben.
1: En je hoort het net al, er is eindelijk een doorbraak in de Noord-Ierland kwestie.
4: Uh, so you will see that breaking news at the bottom of the screen that a deal has been done.
1: Ja, de deal has been done. Het is één van de laatste Brexit struikelblokken. Hoe dat akkoord tussen de EU en het VK er nou precies uitziet, dat is nog even de vraag.
4: Of course, throughout the afternoon we'll start to get some detail. We're awaiting a press conference from both Ursula von der Leyen and the Prime Minister Rishi Sunak. Ja, dat is nog maar de
2: vraag. Maar
4: gelukkig hebben wij natuurlijk al
2: correspondent Lia van Beek in het VK zit. Lia van Bekhoven dus, over het akkoord tussen de EU en het VK. Wat we er tot nu toe van weten. Lia, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Kees. Ja,
2: wat is er tot nu toe al bekend?
5: Nou, bekend is dat de regels die de meeste Noord-Eren dwars zitten... Hè, de controles aan de grens zijn dat... dat een groot deel van die regels uh, worden opgeheven. Dat betekent dat goederen, zo gaat het nu... Hè, goederen die vanuit het pakweg uh, Manchester ingevoerd worden over de Ierse Zee naar Belfast... zijn nu onderhevig aan grenscontroles. Nou, dat zit ontzettend veel eerder dwars. Um, uh, niet alleen om commerciële, economische redenen. Sommige goederen he, die je bij pakweg Max en Spencer in Manchester kunt krijgen... die kun je niet vinden in Max en Spencer in Belfast bijvoorbeeld. Dus dat is lastig. Maar politiek is het nog lastiger. Want daarmee... Um, uh, is Noord-Ierland verder afgedreven van Groot-Brittannië. En de Noorse Britten, de unionisten, de protestanten... die vinden dat vreselijk. Die erkennen daarom die grens niet... en ja, vinden het heel moeilijk om uh, daarmee te leven. Ja, die grens
2: is dus weg, of daar is een oplossing voor bedacht. Betekent dat ja. dan ook dat wat de EU niet wilde... dat er dus een grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstond... dat die dan wel blijft?
5: Nee, 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 nee. Die is, die is er niet en die gaat er ook niet komen. De optie waar ze voor gegaan zijn, Kees, is dat bijna alle goederen... van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland nu uh, door een groene baan gaan. En dat betekent dat ze niet gecontroleerd worden. Want die goederen, consumentenproducten, blijven in Noord-Ierland. Die komen niet via de Eerste Republiek naar de Europese Unie bijvoorbeeld. Nou, dat is heel belangrijk. Ah, dus en zo andere... is het
2: opgelost. Dus die goederen mogen zo dan niet opgelost. zomaar worden doorgevoerd naar Ierland?
5: Precies, uh, want dat zou natuurlijk de Europese interne markt bedreigen. Maar een andere wijziging, ook een he hekelpunt, is de rol van het Europese Hof. He, nou, Voor brexiters is het echt een aanfluiting um, uh, om uit de Europese Unie gestapt te zijn... en toch onder de juridictie te komen, in Noord-Ierland tenminste, van Europese rechters. Nou schijnt in dat akkoord ook de rol van het Europese Hof heel sterk afgezwakt te zijn... Nou, of het genoeg is afgezwakt, want dat wil jij natuurlijk weten... Mm -hmm. um, voor de unionisten in Noord-Ierland en voor de, de, de brextremisten in Londen... ik denk dat we dat de komende uren of de komende dagen horen.
1: Ja, want zometeen is er dus een persconferentie waarin we de details gaan horen. Ik weet wel mm -hmm. dat er al van alles is warm gemaakt in Noord-Ierland. Sunak is naar Belfast gereisd afgelopen vrijdag. Denk je dat inderdaad de Noord-Ieren gewoon zeggen... yes, akkoord, dit is goed? Nee, er zijn wel
5: veel nootieren die nu al, en dat valt me wel op, mensen waarvan je verwacht, omdat zij zich identificeren als de harde mannen van brexit, ik citeer hoor, uh, niet zelf verzonnen, maar die houden zich koest. wat ik interessant vind, die zeggen heel weinig, of ze zeggen zelfs dit is de moeite waard van het, uh, van het bekijken, geloof me dat ze op de, uh, de, de, de kleine lettertjes letten, uh, maar... Waar men er wel van overtuigd is, is dat het leven toch een stuk makkelijker zal worden gemaakt voor de Noord-Ierse Handel met dit akkoord. He, dat uh, op de eerste plaats. En ik denk, um, het, ja, tenzij het verzet groot is van de unionisten, is er een hele grote politieke prijs. Namelijk dat als de unionisten akkoord gaan, dan kan het Noord-Ierse zelfbestuur ook weer worden opgestart. Want al een jaar lang zitten Noord-Ieren zonder bestuur, zonder regionale regering... Um, omdat de unionisten uit boosheid over de grenskwestie zijn weggelopen. Uh, uit de bestuurskamer in stormend. Dus als de unionisten dit deel van het brexitakkoord over de grens kunnen slikken. Is dat heel goed nieuws voor noord iers zelfbestuur. En ook heel goed nieuws voor premier Soenak.
2: Lia van Bekhoven vanuit Londen, dankjewel. En over een half uur dus de persconferentie live ook te horen op BNR. Van von der Leyen en Soenak waar ze de deal verder gaan uitleggen. Daarna praten wij uiteraard ook door met Lia van Bekhoven in het VK. En schrijft ook onze Europa Calls. Stefan de Vries aan.
5: De Daily Move in nieuwstadio.
2: Het kabinet wil een einde maken aan te hoge huren. Minister voor Volkshuisvesting Hugo De Jonge heeft zijn wet betaalbare huur gepresenteerd vandaag. Het kabinet gaat middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel dwingend maken. Politiek verslaggever
6: Leender Beekman sprak de minister. Kijk, wat we op dit moment zien is dat er, de huurprijzen enorm zijn gestegen. En voor heel veel mensen met een gewoon inkomen is een, een gewone huurwoning eigenlijk al onbereikbaar geworden. Hè. Mensen betalen vaak de hoofdprijs voor een woning die dat evident niet waard is. En met die wet betaalbare huren willen we een eerlijke huurprijs garanderen. Willen we zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen. En willen we zorgen voor een snellere verduurzaming. Nou, en dat doen we door met een ...puntenstelsel te gaan werken zoals dat ook al werkt nu in de sociale huur... ...maar dan ook voor de middenhuur en daarin wordt bepaald... ...wat de maximale huurprijs mag zijn die een verhuurder rekent... Het tweede wat we doen is dat we zeggen, ja, die maximale huurprijs, dat moet het dan ook echt zijn. Hè? Dus als verhuurders daarboven gaan verhuren, ja, dan kunnen ze zelfs een boete krijgen. En het derde wat we doen is, dat puntenstelsel zoals dat nu bestaat, echt moderniseren en geschikt maken ook voor die middenhuur uh, en daardoor uh, bijvoorbeeld uh, de verduurzaming te stimuleren door, uh, voor betere labels mogen verhuurders dan hogere huren vragen, maar voor, uh, voor slechtere labels lagere huren. Ja, En zodoende komt dat dus altijd, dat effect, bij de huurder terecht, omdat die die ofwel een lagere huur gaat betalen, ofwel een betere energierekening krijgt. Wat
1: is die
3: eerlijke prijs in dat middensegment?
6: Dat is een woning die eh, zeg maar vanaf de sociale huurgrens wordt verhuurd. Dus die sociale huurgrens staat nu op 808 euro. Tot eh, nu hè, met de huidige prijzen eh, 1030 eh, eh, euro. Kleine 30 euro. Ja.
3: Um, er moet een hoop gebouwd worden.
6: Uh, investeerders
3: maken zich zorgen Kunnen, kan het nog wel uit? Ja. Uh, de middenhuur
6: met. Deze huurprijzen? Nou, op de langere termijn sowieso. En op de kortere termijn. Er zijn natuurlijk projecten die nu al op de tekentafel liggen. Die eigenlijk op het punt staan om gebouwd te worden. En dan wil je natuurlijk dat die projecten wel doorgaan en niet stoppen. En terug naar de tekentafel moeten, maar gewoon gebouwd kunnen worden. Daarom eh, hebben we afgesproken dat we een tijdelijke opslag mogelijk maken. Voor alle projecten die in 2024 in aanbouw worden genomen. En zo voorkomen we dat de nieuwbouw stokt. Maar het eerlijke verhaal is ook... Ik denk best dat er niet zozeer aan de investeerderskant, maar aan de kant van de particuliere uh, vastgoedeigenaren, dus particuliere verhuurders, ook een hoop gemopper zal zijn hoor. Ze zullen ons echt wel uh, ja, gaan aanzeggen dat de zeven plagen van Egypte over ons komen als deze wet wordt aangenomen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat er voor verhuurders, voor particuliere verhuurders, ja, echt minder ruimte is om ja, zulke excessieve prijzen te vragen. Zoals ze in de afgelopen tijd natuurlijk voor een deel wel hebben gedaan. Zeker niet alle verhuurders, maar een deel van de verhuurders natuurlijk wel. Nou, en dat is afgelopen als deze wet wordt aangenomen. In de orde van particuliere
3: verhuurders. We hebben geïnvesteerd in een pand in een van de grote steden. En we komen simpelweg niet uit met zometeen de regulering van de middenhuur. Kijk, deze wet maakt het nog steeds mogelijk om gewoon een
6: goede, een bona fide verhuurder te zijn, natuurlijk. Maar inderdaad, met excessieve prijzen is het afgelopen. Ja, dus um, als ik even kijk naar gewoon de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren, uh, gemiddeld genomen in heel Nederland uh, bij een huurderswissel 100 euro per maand erbovenop, in de grote steden zelfs 160 en in 2018 in die grote steden zelfs 230 euro erbovenop als er een, een, een huurderswissel was. Je ziet ook een enorme toename van het aantal tijdelijke contracten. Hè, omdat bij iedere huurderswissel die verhuurder weer een hogere huur kon rekenen door de schaarste, zag je dus, zag je dus ook een enorme toename van het aantal een uh, 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 aantal tijdelijke huurcontracten. Wat we ook hebben gezien is uh, een enorme toename... van het aantal betaalbare koopwoningen... dat werd opgekocht om er vervolgens een te dure huurwoning voor te maken. Kortom, voor leraren, voor agenten, voor verpleegkundigen... voor alle mensen met een middeninkomen... is er in de stad eigenlijk steeds minder plek... En, eh, ja, en, en die zijn echt in de knel gekomen. Nou, en wat we doen met deze wet betaalbare huur is hen beter beschermen. Al die huurders met een middeninkomen beter beschermen. Eh, zorgen voor meer betaalbare huurwoningen. Eh, en, en, en dat is echt ongelooflijk nodig als je kijkt naar hoe het er nu voor staat. Zegt minister De Jonge
2: vanmiddag tegen onze politiek verslaggever
6: Leendert Beekman.
2: De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat de hulp van de Turkse overheid... na de aardbevingen tekort heeft geschoten. En hij vroeg het Turkse volk hem te vergeven. Hij heeft dus excuses gevraagd, gegeven dus, en vergiffenis gevraagd. Dat zei hij tijdens een bezoek aan een zwaar getroffen stad in het aardbevingsgebied. Hij zei in de dagen na de aardbeving hebben helaas... geen efficiënte zoek- en reddingsacties opgezet kunnen worden... En dat komt volgens hem do door de ongeziene kracht van de aardbeving... en het slechte weer en de beschadigde infrastructuur. Het weer. Vanavond wordt het bewolkt. Het uh, koelt langzaam af richting het vriespunt. Morgen een bewolkte dag met wat motregen en dan wordt het zo'n graad of 7. De AIX staat op 758 punten, 1,6% erbij. De Dow Jones wint 18e procent.
1: Tech -update. Met tech-redacteur Stijn Goosens. Goedemiddag. Goedemiddag. We staan weer bovenaan een mooi lijstje. Volgens mij kunnen we trots zijn, want we hebben het beste mobiele netwerk van de wereld.
7: Ja, nou, dat is de conclusie van een jaarlijks internationaal onderzoek... door het Duitse adviesbureau Umlaut, dat is een dochteronderneming van Accenture. Jaarlijks kijken zij naar de internet- en belkwaliteit in verschillende landen. En KPN heeft na vorig jaar opnieuw de hoogste score van alle geteste providers te pakken. Met 980 van de 1000 punten is het zelfs de hoogste score ooit gemeten... Uh, T-Mobile en Vodafone die volgen kort daarop in de ranglijst.
1: Hmm, ik al heb vorige week nog een grote storing gehad bij Vodafone. Ja, Dat was ja, toch wel wat minder.
7: Nee, alle drie de providers uh, in Nederland... die hebben volgens de een indrukwekkende resultaten voor in het onderzoek. En het onderzoek werd gedaan door lopend en rijdend met auto's... door het hele land te bewegen en honderdduizenden data- en spraakmonsters te nemen... Oh? En, uh, en er zijn zelfs uh, honderden miljoenen uh, de anonieme dataverzamelingen... Uh, is er gedaan via duizenden populaire apps in uh, verschillende categorieën... Yeah. Uh, dus uh, ja, dan uh,
1: krijg je wel een beeld van hoe goed het werkt. Krijg je wel een beeld van snelheid. wat het is. Maar het ja. is
7: geen wetenschappelijk onderzoek. Dus uh, we, mogen, we weten niet zeker wat precies de belangen achter zo'n onderzoek zijn. Maar we mogen onszelf uh, even op ja, hoogte We weten de belangen heel goed.
2: Uh, ja. dat ook KPN is blij nu dat ze
7: boven Vodafone Tuurlijk. zijn gaan. Dit is gewoon Natuurlijk. een persbericht van KPN. Die zijn er <laughs> blij mee. Ja, ja, dit is gewoon extra klanten, toch? Voor, het, voor hetzelfde geld hebben ze er gewoon voor betaald. Dat weet je niet.
1: Maar we gaan even naar iets anders. Streamingdiensten <laughs> die profiteren van het goede netwerk. Die hoeven van ons kabinet geen heffing te betalen.
7: Nee. Bij de Europese Commissie ligt een voorstel voor zo'n heffing. Dat betekent dat grote streamingdiensten en sociale netwerken... die veel internetverkeer opslokken... dat die moeten gaan meebetalen aan de kosten voor het telecomnetwerk in de EU. De helft van ons internetverkeer gaat namelijk naar die grote Amerikaanse techbedrijven... Ja. zoals Google en Facebook. En ons Nederlandse kabinet is alleen een beetje tegen die heffing voor grote bedrijven. Die kosten zouden namelijk eindigen bij de consument. En het extra geld leidt niet per se tot investeringen in de digitale infrastructuur. In Europa. Hmm. Er zijn een hoop argumenten voor en tegen dit voorstel. En daarover spreken we om half zes in het programma nog met Rudolf van den Berg van Stratix. Oké,
1: okay, dus dat straks. Dan nog het Chinese uh, Xiaomi... Hoe dat? Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. Er, ik, Xiaomi. Heeft een slimme augmented reality bril
7: onthuld? Ja, die onthulling die vond plaats tijdens Mobile World Congress in Barcelona. Die vindt uh, op dit moment plaats. En dat is een jaarlijkse techbeurs... waar alle grote smartphones hun nieuwste gadgets tonen. En die slimme bril die lijkt op een soort grote, dikke uh, zonnebril. Uh, met de elektrochrome glazen van de bril... Kunnen, die kunnen namelijk zorgen dat ze automatisch switchen... tussen transparant en gedimd glas. Oh, en dan kun je helemaal jezelf onderdompelen... in het virtuele beeld van de twee micro-OLED-schermpjes de bril.
1: Ja.
7: De bril ondersteunt uh, bijvoorbeeld YouTube en TikTok. Uh, je kan eigenlijk als een soort draagbaar scherm zien. En uh, je kan dus ook AR virtuele, met AR virtuele dingen op de normale wereld om je heen projecteren. Mm -hmm. uh, de bril is draadloos verbonden met je smartphone. Daarvoor moet je dan wel een hele nieuwe smartphone hebben, want die ondersteunt alleen de nieuwste processoren. En je kunt hem uh, bedienen met handgebaren. Dat is wel leuk. Er is een cameraatje in de, in de bril en die kijkt naar de gewrichten van je vingers. En op basis daarmee kan je hem dan besturen. Het lijkt eigenlijk een beetje op een Ik soort zeg, die Google. -plan. Na nou, De HoloLens heeft de dat de inderdaad.
1: HoloLens heeft
5: het.
7: Ja, en maar ja. die HoloLens en die Google Glass zijn eigenlijk nooit populair geworden. Maar Xiaomi zegt dat dit de toekomst is van de interactie ja. tussen de mensen en de computers. Ja, dat, dat zou dat ik ook zeggen. Ook zeggen ja. Ja. Maar het zou zo maar kunnen, want uh, de, ja, er zijn geruchten dat Apple ook dit jaar komt met zo'n mixed reality bril. En die zouden we dan uh, in juni kunnen verwachten. En dan zou het ineens een heel groot uh, ding kunnen worden.
1: Omdat dan iedereen ineens wel een wil hebben.
7: Ja, maar Xiaomi die heeft nog niet uh, aangekondigd wat de prijs van nee, dit model is. En wanneer twee. die komt, dat zou dus wel dit jaar kunnen zijn, maar dat is nog niet bekend.
1: Ik denk, schaal van hebben dan maar. Hè? Dat, dat sowieso. Dank en dan je wel. mag jij hem op. Ja, dat ga ik zeker <laughs> even uitproberen. Dankjewel, Stijn.
7: De BNR Tech Update wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Robert Vriezen van de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg? Nou, we zien dat de avondspits is begonnen, Kees. de paar bijzonderheden. 180 kilometer file bij elkaar. Op de A10 een aanrijding bij Amsterdam Buitenvelder. Op de A10 zuidrichting Amstelveen. Een kwartiertje vertraging daar nog, doordat de rechterrijstrook rijstrook dicht is. En helemaal dicht is de N62, de Be weg Belgische grens Borselen. Dat is de hoogte van de Westerschelde-tunnel staat een kapotte vrachtwagen. De vertraging is nu al meer dan een half uur. Snelheidscontroles vinden we op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 140,0. Op de A16 Breda Rotterdam bij 35,5. En ook Controle te 58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oosters bij hectometerpaal 37.8.
1: Wetenschap Vandaag. Uiteraard met Carlijn Meinders. Hoi Carlijn. Hoi. We gaan het hebben over elektroden die groeien in het lichaam van
8: levende vissen. Ja. Dit moet je uitleggen. Ja, snap ik. Dit klinkt best wel bizar, toch? Ja. Uh, maar het is niet eens voor het eerst dat onderzoekers zoiets hebben geprobeerd. Dit nieuwe onderzoek is gedaan met zebravissen. Het is dus niet zo dat er vissen rondzwemmen die dat waar, hebben, waar, waarin spontaan elektroden groeien. <lacht> oh, okay. uh, het gaat om een gel die wordt ingespoten en in het lichaam van die vissen komt hij in contact met de chemische stofjes die daar van nature voorkomen. In dit geval glucose en melkzuur. En die zetten van Vervolgens een kettingreactie in gang, waardoor die gel een vast, flexibel en geleidend polymeertje wordt. En dit is dus niet voor het eerst dat dit gedaan wordt. Nou, uh, niet precies hetzelfde is eerder al eens in 2020 geprobeerd. Toen hebben onderzoekers in wormpjes genetische aanpassingen gedaan, waardoor die wormpjes eiwitten produceerden. Die er dan weer voor zorgde dat cellen geleidende polymeren gingen aanmaken. Yeah. Maar je kunt je voorstellen dat je die uh, leuke genetische aanpassingen niet kunt gaan zitten herhalen in uh, mensen. Nee, oké. Okay. En dan hebben we het dus over elektroden in vissen. Waarom zouden we dat willen? <laughs> ja, Hanne Biesmans van de Linköping
9: Universiteit in Zweden legt uit. Uw hersenen, vooral, maar eigenlijk heel veel zenuwcellen in ons lichaam, communiceren met elkaar op basis van elektrische signalen. En normaal gaat dat allemaal goed en is dat top, maar in sommige ziektes, zoals Parkinson, Alzheimer, epilepsie, maar ook in depressie, gaat die communicatie mis. En het goede is dan, daar bestaan technieken voor, die heet bijvoorbeeld Deep Brain Stimulation, is waar we een elektrode gaan inplanten. En met die elektrode kunnen wij die signalen gaan uitlezen en ook gaan beïnvloeden. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat wij zo graag die elektrodes willen hebben, omdat daar... Prachtige resultaten zijn uitgekomen als echt mensen met Parkinson die aan het beven zijn... die ineens terug gewoon hun handen kunnen gebruiken.
2: Maar toch, wacht even, er bestaan toch al elektroden die je kunt implementeren?
8: Ja, ja dat is waar. Maar
9: er is een goede reden om naar iets nieuws te zoeken. Die elektrodes die ze inplanten zijn van metaal. En om die in te planten heb je een uh, open schedeloperatie uh, nodig... En dat, zijn, dat is een heel gevaarlijke operatie. Plus die metalen elektrodes zijn hard en onze hersenen, maar eigenlijk heel ons lichaam is zacht. Dus dat gaat beginnen schuren, daar gaat een soort ontsteking op komen. En je immuunsysteem gaat daar op een duur een, een laagje rondzetten. Omdat je dat ziet als een foreign object, als een vreemd object dat daar niet thuis hoort. En dan gaat dat duur dat, natuurlijk ook de werking van je elektroden ook niet meer zo goed zijn. Wat wij nu hebben gedaan, wij hebben één gebaseerd op een shell. Dat is een beetje gelatineachtig, dat wij kunnen inspuiten. En die gaat pas als een bepaald metaboliet noemen wij dat. Dus een bepaald lichaamseigen stof. Wij hebben nu voor glucose, wat gewoon suiker is gegaan bijvoorbeeld. Als die aanwezig is, gaat die beginnen polymeriseren... Dus dan gaan we eigenlijk een werkende elektrode krijgen. Een werkende, flexibele elektrode
8: die zich dus aanpast aan het lichaam. Terwijl het bij bestaande elektrode andersom is, dan moet het weefsel zich aanpassen ja. aan wat geïnteresseerd En dan krijg je dus heel
2: veel dode vissen. Uh, ja, het gaat vooral
8: <laughs> uiteindelijk om de mensen. Maar dan ja. zou je ook dode vissen krijgen. Ja. Nou, en we hebben het in dit geval uh, ook alleen geprobeerd in zebravissen, toch? Niet alleen, ook in het zenuwweefsel van bloedzuigers. En in het spierweefsel van kippen, varkens en koeien. En mocht o, je nu denken, dat is behoorlijk ja. zielig. In dat laatste geval ging het om vleugels van dode kippen. En biefstuk uit de supermarkt. Dus dat valt best wel mee hoe zielig het is voor die laatste ja. drie. Maar het is echt wel dat je bedenkt dat het daarin dan wordt. Uh, ja, het werkte in alle drie, allemaal deze voorbeelden. Ja, en hoe ver zijn ze nog van testen op, op jou en mij? Ver, uh, uh, zo zien de onderzoekers het zelf ook. Dit is een startpunt, een nieuwe manier om naar bio-elektronica te kijken. Ze moeten nog bewijzen dat het veilig genoeg is. Het draadloos krijgen van die elektroden is iets waar ze naartoe werken... om te laten communiceren met iets buiten het lichaam. Stabiel houden van de elektroden. En ze willen nog kijken, kan dit ook per cel... en kan het proces ook in gang worden gezet... door iets anders dan die chemische stofjes in het lichaam. Allemaal hartstikke spannend. Wordt vervolgd. Dank je wel, BNR
0: Nieuwsradio, The Daily Move...
1: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.
2: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Een spannend half uur kan ik je beloven.
1: Zeker, want na drie jaar is er eindelijk een deal... over de handelsgrens tussen Ierland en Noord-Ierland. was toch echt het brexit-hoofdpijndossier... dat maar aan het slepen was. Wat zijn de gevolgen? Daar zoomen we straks uitgebreid op in.
2: Ja, we zijn natuurlijk in de afwachting van die persconferentie. Premier Sunak gaat die samengeven... met de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die staat op het punt om te beginnen. Als die begint ga je die uiteraard hier live horen... op. Van tevoren analyseren we alvast eventjes met Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, en onze Europa-correspondent Stefan de Vries, al hier aangeschoven. Stefan, voor, want dit speelt echt al drie jaar natuurlijk. Ja, uh, ja. Ik snap dat er mensen zijn die dit niet helemaal op hun Netflix nee. hebben. Wat speelt er nou precies? Nou, laten we vooropstellen dat er al lang een protocol is... Uh, waar de
10: Britten hun handtekening onder hebben gezet, al drie jaar geleden. Maar ineens wilde Boris Johnson iets anders. Uh, waar het op neerkomt is eigenlijk een, een, een onoplosbare kwestie... vanwege het punt Noord-Ierland. Het deel van het Verenigd Koninkrijk... dat fysiek ligt op het eiland Ierland... en vastzit aan de Republiek Ierland. Ik weet niet of mensen het nog volgen. Maar, als dus, ja, zeker. Ja. Je legt goed uit. Uh, ja. En ja, dat betekent dus uh, vast aan de Europese Unie. En dus ja. een grens. Nou, Als goederen van het Verenigd Koninkrijk naar uh, Noord-Ierland uh, gestuurd zouden worden... die moeten dan gecontroleerd worden. Want er kan geen grens komen. Dat is het uitgangspunt tussen Noord-Ierland en Ierland. Mm -hmm. Vanwege het verleden. Ja, vanwege de Goede Vrijdagakkoord. Vanwege de Goede Vrijdagakkoorden. Ja. En vanwege het feit dat de katholieken uh, in Noord-Ierland... nog steeds aansluiting willen met Ierland... En de protestanten, de unionisten die willen bij het Verenigd Koninkrijk blijven. Nou, doordat uh, die grens eigenlijk onoplosbaar was... Uh, was er een soort van akkoord dat alles wat van het Verenigd Koninkrijk... dus het eiland Groot-Brittannië, om het ingewikkeld te maken... naar Noord-Ierland ging, dat gaat via de zee. En daar zou dan controles plaats moeten vinden. Maar dat betekent dan dat Noord-Ierland eigenlijk de facto... nog een soort van in de Europese Unie bleef. Ja. Dus uh, ja, daar was eigenlijk niemand blij mee... Ook al heeft het Groot-Brittannië en Boris Johnson dat ondertekend. Maar iedere keer werd er gezegd, we vinden wel een oplossing om dit uh, ja, op te lossen eigenlijk. Een ontwaarbare kleur En volgens mij begint nu de persconferentie in Good
11: Goedemiddag. All our thoughts are with detective chief inspector John Caldwell and his family. After last week's abhorrent shooting in Omer. A man of extraordinary courage. His first thought was to protect the children he had been coaching. President von der Leyen and I stand united with the people and leaders of all communities across Northern Ireland. Those trying to drag us back into the past will never succeed. This afternoon, I welcomed President von der Leyen to Windsor to continue our discussions about the Northern Ireland Protocol. I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough. Together, we have changed the original protocol and are today announcing the new Windsor framework. Today's agreement delivers smooth flowing trade within the whole United Kingdom, protects Northern Ireland's place in our union and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. Now these negotiations have not always been easy. But I'd like to pay an enormous personal tribute to Ursula for her vision in recognising the possibility of a new way forward. And to my colleagues, the Foreign and Northern Ireland Secretaries, for their steadfast leadership. The United Kingdom and European Union may have had our differences in the past, but we are allies, trading partners and friends, something that we've seen clearly in the past year as we joined with others to support Ukraine. This is the beginning of a new chapter in our relationship. For a quarter of a century, the Belfast Good Friday Agreement has endured because at its heart is respect for the aspirations and identity of all communities. Today's agreement is about preserving that delicate balance and charting a new way forward for the people of Northern Ireland. I am standing here today because I believe we have found ways to end the uncertainty and challenge for the people of Northern Ireland. We have taken three big steps forward. First, today's agreement delivers the smooth flow of trade within the United Kingdom. Goods destined for Northern Ireland will travel through a new green lane with a separate red lane for goods at risk of moving onto the EU. In the green lane, burdensome customs bureaucracy will be scrapped. It means food retailers like supermarkets, restaurants and wholesalers will no longer need hundreds of certificates for every lorry. And we will end the situation where food made to UK rules could not be sent to and sold in Northern Ireland. This means that if food is available on supermarket shelves in Great Britain, then it will be available on supermarket shelves in Northern Ireland. And unlike the protocol, Today's agreement means people sending parcels to friends or family or doing their shopping online will have to complete no customs paperwork. This means we have removed any sense of a border in the Irish Sea. Second, we have protected Northern Ireland's place in the Union. We've amended the legal text of the protocol to ensure we can make critical VAT and excise changes for the whole of the UK. For example, on alcohol duty, meaning our reforms to cut the cost of a pint in the pub will now apply in Northern Ireland. The same quintessentially British products like trees, plants and seed potatoes will again be available in Northern Ireland's garden centres. Onerous travels on pet requirements have been removed. And today's agreement also delivers a landmark settlement on medicines. From now on, drugs approved for use by the UK's medicines regulator will be automatically available in every pharmacy and hospital in Northern Ireland. Third, today's agreement safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. The only EU law that applies in Northern Ireland under the framework is the minimum necessary to avoid a hard border with Ireland and allow Northern Irish businesses to continue accessing the EU market. But I know that many people in Northern Ireland are worried about being subject to changes in EU goods laws. To address that, today's agreement introduces a new Stormont break. Many had called for Stormont to have a say over these laws. But the Stormont break goes further and means that Stormont can, in fact, stop them from applying in Northern Ireland. This will establish a clear process through which the democratically elected Assembly can pull an emergency brake for changes to EU goods rules that would have significant and lasting effects on everyday lives. If the brake is pulled, the UK Government will have a veto. This gives the institutions of the Good Friday Agreement in Northern Ireland a powerful new safeguard based on cross-community consent. I believe the Windsor framework marks a turning point for the people of Northern Ireland. It fixes the practical problems they face. It preserves the balance of the Belfast Good Friday Agreement. Now, of course, parties will want to consider the agreement in detail, a process that will need time and care. Today's agreement is written in the language of laws and treaties, but really, It's about much more than that. It's about stability in Northern Ireland. It's about real people and real businesses. It's about showing that our union that has lasted for centuries can and will endure. And it's about breaking down the barriers between us, setting aside the arguments that for too long have divided us, and remembering that fellow feeling that defines us, this family of nations, this united kingdom. Thank you. Ursula.
12: Good afternoon, Thank Prime Minister Di Rishi. It is an honour and a pleasure to be here in Windsor with you. And it is with a great sense of satisfaction that we stand here together. We are about to deliver on an important commitment we made to each other a few months ago. I remember our first discussions when we saw eye to eye on how to support our Ukrainian friends. And I was encouraged by our trustful and strong cooperation on this crucial geostrategic issue. But I also remember how the two of us were honest with each other, about the difficulties in our bilateral relationship. And it was vital to put that on the right footing too. We committed to work hard together to do so. We knew that for us to be able to make the most of the potential of our partnership, solutions were needed for the issues around the protocol on Ireland, Northern Ireland. We knew it was not going to be easy. We knew we needed to listen to each other's concerns very carefully. Above all, we had to listen to the concerns of the people of Northern Ireland. We knew we had to work hard with clear minds and determination. But we also both knew, dear Rishi, that we could do it because we were both generally committed to find a practical solution for people and for all communities in Northern Ireland. Today we can take pride in the fact that we have delivered on that commitment. Because today we have agreed um, we have reached an agreement in principle on the Windsor framework. The Windsor framework lays down new arrangements on Ireland and Northern Ireland. This new framework will allow us to begin a new chapter. It provides for long-lasting solutions that both of us are confident will work for all people and businesses in Northern Ireland. Solutions that respond directly to the concerns they have raised. Prime Minister, we worked hard across a wide range of areas. The new arrangements are delivering a comprehensive package so that we can address in a definitive way the issues faced in everyday lives. I will only mention two examples that I find most telling. Indeed, the new Windsor framework will ensure that the same food will be available on supermarket shelves in Northern Ireland as in the rest of the UK. And furthermore, the new Windsor framework will permanently enable all medicines, including novel ones, to be available in Northern Ireland at the same time, under the same conditions across the UK. For this to work, we have agreed on strong safeguards like IT access, labels and enforcement procedures that will protect the integrity of the European Union's single market. The new Windsor framework respects and protects our respective markets and our respective legitimate interests. And most importantly, it protects the very hard-earned peace gains of the Belfast Good Friday Agreement for the people of Northern Ireland and across the island of Ireland. Violence has no place in our society. I condemn wholeheartedly the shooting of the PSNI officer in Northern Ireland last week. And my thoughts are with the officer and his family and friends. This year will mark the 25th anniversary of the Belfast Good Friday Agreement, an important milestone of the historic peace process. The new Windsor framework is here to benefit people in Northern Ireland and support all communities celebrating peace on the island of Ireland. And this is why I believe we can now open a new chapter in our partnership, a stronger EU-UK relationship, standing as close partners, shoulder to shoulder, now and in the future. Many thanks.
11: Thank you, Ursula.
2: Je hoorde zojuist de persconferentie van de Britse premier Rishi Sunak... en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen... over het nieuwe Brexit-akkoord over de grens tussen Ierland, Noord-Ierland... en het Verenigd Koninkrijk. En we gaan die nieuwe Windsor Framework, zoals die genoemd wordt... Uh, nu analyseren met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Lia van Beckhoven, en onze Europa-correspondent, Stefan de Vries, hier in de studio. Lia, om met jou te beginnen. Wat is het belangrijkste dat uit dat akkoord is gekomen volgens jou?
5: Ja, zoals je zei, uh, we hebben het niet meer over de Noord-Ierse protocol, over de Ierse grenskwestie. Het is nu het raamwerk van Windsor. En dat betekent dat de grenscontroles uh, voor het grootste deel geschapt worden tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En dat is natuurlijk niet alleen goed voor de handel um, uh, en voor de consument, maar ook politiek is dat een doorbraak. Omdat daarmee de verschillen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk minder groot zijn.
1: En Lia, waarom was het zo ongelooflijk ingewikkeld? Drie jaar lang is hierover gesoebat. Waarom moest dat zo lang ja. duren? Nou, het
5: heeft zo lang geduurd, denk ik... ...omdat onder andere de stemming heel anders was toen dan nu. Ik bedoel, het was heel erg moeilijk voor de uh, brexiteers... ...in de Britse regeringspartij om water bij de wijn te doen. Uh, de stemming in politiek Groot-Brittannië was ook heel anders toen... ...veel meer brexit georiënteerd dan nu. Vergeet niet premiers als Boris Johnson bijvoorbeeld... Uh, die gebruikte Brexit om het Verenigd Koninkrijk... voortdurend op ramkoers te leggen met de Europese Unie... dat is allemaal afgezwakt, dat is allemaal minder. Mm. Met andere woorden, um, de bereidwilligheid... om um, te zoeken naar een oplossing die geen vechtscheiding was... Um, is mogelijk gemaakt, denk ik, vanwege een ander tij. Maar ook is de verdienste van Sunek. Um, het was voor premier May dus onmogelijk die deal te sluiten... omdat de brexitters in de regeringspartij veel sterker waren dan nu. Mm -hmm. Maar nogmaals, ook de Britten zijn van gedachten veranderd over brexit... En ik denk dat dat Soenek ook geholpen heeft.
1: Ja. En Stefan, als we even naar het Europese perspectief kijken hier... heeft Europa concessies gedaan? Grote concessies aan de Britten? Nou,
10: kijk, het hele plan van die red lanes en green lanes... is al bijna twee jaar oud. Dat ja. de commissie al eerder voorgesteld. Het is puur nationale politiek wat we hier eigenlijk zien. En, en ja, qua, Euro, qua Europa eigenlijk heeft, maakt het ons helemaal niet zoveel uit. We nee. zijn op, op heel veel gebieden richting de Britten geschoven... Om, uh, ja, omdat we ze toch op een bepaalde manier vriendelijk vinden... En de vriend willen houden. Um, maar ja, je hoorde het ook uh, Sunak zeggen. Hij had het over de pint of the pub, uh, de typisch Engelse bomen die je weer in een tuincentra uh, gaat kopen. Nou ja, daar heb je dan jarenlang over gevochten. Ja. Daar heb je land voor uit de Europese Unie gehaald. Daar heb je take back Dat control. Dat je je
2: huisdier naar Noord-Ierland mee Precies, mag nemen. precies. <laughs> Dat, dus Dat dus, dus, voorbeeld gaf hij net. Het is eigenlijk,
10: <laughs> het is eigenlijk uh, ja, te gek voor woorden. Maar het is natuurlijk wel intern of, of nationaal... is het een overwinning voor Sunak. Als dit tenminste natuurlijk door het laaghuis komt... en door de DUP in Noord-Ierland wordt aangenomen. Maar uh, waar Sunak is geslaagd, waar, waar, waar Boris Johnson, Liz Truss uh, Theresa May in faalde is de rust herstellen in de relatie tussen Brussel en Londen. Nou ja, en dat want, was natuurlijk wel nodig. Ja,
1: want Sunex zei: this is a new chapter ja, in ja. our relationship. Ja. Ik dacht, wat een grote woorden. Want wat ja. verandert er nou concreet, nee, Lia? Nee, ik
5: ja, het zijn geen grote woorden. Ik denk nogmaals, onder Johnson um, uh, lagen de Britten op ramkoers. Brexit werd een wapen eigenlijk in de, in de identiteitspolitiek. Maar Sunak is pragmatisch. Ja. Hij is veel minder ideologisch. Hij wil de verhoudingen met Brussel uh, normaliseren. En de prijs van een akkoord voor hem is echt enorm. He, dit doet heel veel voor zijn politieke status. Maar nogmaals, het opent vooral ook de weg... naar een nieuwe samenwerking met Brussel. Vooral op wetenschappelijk gebied. Dat Horizon of Horizon programma... Uh, is heel erg belangrijk voor de Britten. Ze hopen volledige toegang uh, er weer toe te krijgen... na dit uh, uh, akkoord... Um, bovendien een bezoek van Joe Biden, die als dit akkoord inderdaad uh, is goedgekeurd naar Noord-Ierland komt in april voor de viering van het 35-jarig vredesakkoord. Je hoorde hem daar ook over praten. Fantastisch belangrijk. Natuurlijk, er zullen conservatieve parlementariërs zijn die echt tegen zijn, tegen dit raamwerk van Windsor, maar het zal een minderheid zijn. Ik moet je zeggen, het voelt echt vanmiddag alsof het tij gekeerd is. Alsof de harde uh, brextremisten uh, aan het kortste eind uh, hebben getrokken.
2: Stefan, je had het net, uh, om dat nog even duidelijk te krijgen over die. Dus we hebben nu een groene zone en een rode zone ja. erbij gekregen. Wat betekent dat nou voor Europa en voor, voor het Vreen? Um,
10: nou ja, het, het gaat vooral om Noord-Ierland. Wat ik even snel heb meegeschreven, is Sunak had het over een smooth flow of trade. Dus een, een ja, gemakkelijke doorvoer, doorvoer van, van, goederen. van goederen. inderdaad. Ja. En een green lane, uh, dat, daar is dan geen controle nodig. Dus dat is alles wat van, van, het, van het eiland Groot-Brittannië... direct naar Noord-Ierland gaat. Dus dat kan zijn groenten, medicijnen, noem het maar op. Wat dus echt in Noord-Ierland wordt gebruikt. En dan is er een red lane waar wel controle is. En dat zijn dan goederen die eventueel door kunnen reizen... naar de Europese Unie. En daar wordt dan de technologie voor ingezet. Want, maar dat is ook al lang geopperd, al jaren. Omdat het fysiek eigenlijk niet mogelijk is om alles te controleren... omdat je dan enorme um, ja, wachtrijen krijgt bij de, bij de grens. Maar in ieder geval, die Green Lane is dus eigenlijk uh, zoals het voorheen was... tussen uh, Londen en, en Belfast, bij wijze mm -hmm. van spreken. Um, en uh, ja, dat betekent iets minder controle. Wat me ook opviel, is dat dit natuurlijk heel erg gaat om wat de Noord-Ieren willen. En uh, in het, uh, het nieuwe framework komt dan ook... een Stormont Break. Ja, dat, is het, het, het is, dat is het is het parlementsgebouw van noord, van noord ja. Dus als de, het Noord-Ierse ja. parlement ergens niet mee eens is, dan kunnen ze alsnog aan de rem trekken.
13: Ja,
5: ja. en Lia... als er bijvoorbeeld nieuwe regels zijn, want dat gebeurt er dus nu. Hè? Mm -hmm. In Noord-Ierland worden de Europese regels gevolgd. Um, dat is een van die enorme problemen van de Noord-Ierse unionisten. Want die zeggen: ja, kijk, wij zijn niet uit de Europese Unie gestapt om alsnog ons te moeten voegen naar de regels van de Europese Unie. He. Zoals dat nu geldt op goederen voor um, uh, Noord-Ierland. Dus nu kunnen ze inderdaad een rem zetten op regels die ze niet uh, accepteren. En daar kan dan opnieuw over gepraat worden. Wordt Noord-Ierland dan niet te machtig eigenlijk als die een veto krijgen? Ja, dat is de situatie nu eenmaal. Uh, uh, nou, je bedoelt voor de Europese Unie. Ja. Ik kijk... Als ze er, um, uh, er niet uitkomen, dan ligt het laatste woord... en dat is het hete hangijzer in Belfast op dit moment... ligt het laatste woord bij de Europese Unie. En zeker ook bij het Europese Hof. En dat is het grote probleem. Uh, de de toezeggingen van uh, Brussel, voor zover ik begrijp, begrepen heb... Stefan kan mij corrigeren als ik het verkeerd heb... is dat wat betreft uh, de, de Europese Hof alles in eerste instantie door Noord-Ierse rechters beslist wordt. Maar komen ze er dan niet uit, dan zullen ze Europese rechters um, uh, bij de zaak betrekken. En die zullen dan uh, de laatste uitspraak doen. En dat is de kwestie waarover op dit moment de Noord-Ierse unionisten over um, bakkeleien. Ja. Want zij zeggen dat betekent dat, alsnog, um, dat we alsnog afhankelijk zijn, ja. Zij het in allerlaatste instantie, van Brussel.
10: Ja, dat klopt. Maar er is eigenlijk geen alternatief behalve een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Ja. En dat is nu wat we willen vermijden om, vanwege de mogelijke oorlog die daar weer kan uitgaan. Daar uitbreken. was het nou allemaal ja, om begonnen, precies. precies. Dus het precies. is eigenlijk nog steeds een hete aardappel, een hot potato, die even voor, voor ons wordt uit. Maar ik had het
2: idee dat dat uh, meer bij Von der Leyen was, want die benoemde dat heel erg. Die ging echt op de geschiedenis van de Goede Vrijdag-akkoorden in. En, en Soenik had het vooral over bier en aardappelen. Ja, nou kijk, er zijn
10: twee dingen die, die Europa uh, niet wil. En dat is A, dat er producten in, in de Europese Unie komen op de interne markt... die niet voldoen aan onze normen. En dat kan natuurlijk als Groot-Brittannië uh, gewoon doorvoer heeft naar Ierland. En het tweede is vrede. Op het continent
2: en ja dat, ja, dat willen ze wel, dus ja, natuurlijk. Ja, je dat is dat... twee dingen die ja, Europa sorry, niet sorry, ja, nee, he? oorlog, <laughs> dat,
10: dat willen we dus niet. En daar is, onze, daar is Europa natuurlijk heel veel aan gelegen. En het is vanaf het begin dat Brexit uh, ja, op tafel kwam, dus al ver voor het referendum, is hier altijd op gewezen door experts dat dit echt een heel groot probleem wordt, omdat vanwege puur geografisch ja. En dat, we zijn nu zeven jaar verder, bijna na het referendum. En, en nu hebben we iets wat misschien Ergens. de komende jaren gaat werken. Ja,
1: nou ja, je zegt terecht misschien, want ja. Lia, het, het is nog niet definitief. Hè? Er moet gewoon gestemd nee. worden. Uh, Noord-Ierland heeft dus gewoon zeggenschap
5: nou, en, en natuurlijk ik, het parlement. Precies, het Britse parlement of er gestemd gaat worden, dat heeft Sonek niet gezegd. Uh, Britse parlementariërs uh, gaan wel over deze zaak praten... Maar ook al zou het tot een stemming leiden, en ik begrijp wel waarom hij dat wil voorkomen, want er zal een minderheid zijn in de Conservatieve Partij geleden die tegen zal stemmen. Hm. Maar eh, als er gestemd zou worden, krijgt hij het zeker erdoor. Al was het alleen maar omdat de oppositie-Leeeberpartij heeft gezegd: wij vinden het prima zo. Je krijgt eh, onze stem, daar mag je op rekenen. Maar het is natuurlijk niet netjes als je erdoor. Eh, als je, als je, Um, uh, dit uh, raamwerk van Windsor ik moet er nog erg aan wennen. raamwerk van <laughs> ja. door moet krijgen met behulp van de, van de oppositie. Maar belangrijker, veel belangrijker nog dan dat, wat betreft de binnenlandse politiek, inclusief Noord-Ierland, zijn precies de DUP, de Unionisten. Kijk, ja. ja, De Unionisten, um, uh, dat zijn de Britse uh, Noord-Ieren, die gaan niet over één nacht ijs. En het, het, het gaat echt om de details, om de puntjes op de i. En daar gaan ze de tijd voor nemen. He, zeker, ze staan onder druk, maar de unionisten, eerlijk gezegd, die staan wel vaak onder druk. En ze staan erom bekend dat ze gewoon nooit door de knieën gaan. Mm. Ze zullen dus de tijd nemen. Ze zullen overleggen, denk ik, met hun eigen juristen over he, waar ik het net over had, die, die rol van het Europese Hof. Um, en of dat allemaal voldoende is dit plan uh, te steunen. En daar um, uh, hangt het nu. Op.
1: Ja, Ik maar denk Lia dat... Sonek is vorige week naar Belfast toegegaan. Heeft onder meer met de DUP-mensen gesproken. Uh, het, vandaag ligt het akkoord. Er wordt met toeters en bellen wordt het gepresenteerd. Dan zou Absoluut. je misschien voorzichtig kunnen concluderen... dat hij die, die partijen wel een beetje warm heeft gekregen. En dat die wel in de achterkamertjes een toezegging hebben gedaan... van nou, als dit het is, dan kunnen wij daarmee leven.
5: Nee, ik denk dat er geen achterkamertjes toestemming gedaan is. Er is zeker overleg gevoerd. Maar ook de DUP is verdeeld. Dus wat mij opvalt is dat, ze noemen zichzelf de harde mannen van de brexit. Het zijn mannen, bijna allemaal. En mm -hmm. een groot deel heeft gezegd dat ze niet per se tegen is. Eén of twee hebben zelfs gezegd. Dat ze dit akkoord, zoals uh, het gehoord hebben van Schoeneck de afgelopen dagen, dat ze dit verwelkomen. Dus dat is erg belangrijk. Maar nogmaals, een definitieve toezegging heeft Schoeneck nog niet. Nee. Maar de mood music, hè, de stemming is wel um, positiever dan ik denk iedereen een week geleden verwacht had.
2: Stefan, kijkt de EU nog een beetje met angst en beven naar, naar, naar Noord-Ierland... dat het akkoord daar uiteindelijk toch nog stuk kan lopen? Nou, met angst en beven. Kijk, we zijn, we zijn al
10: zeven jaar uh, aan het praten met Groot-Brittannië. Dus is er zijn heel veel... Uh... Dan, dan
2: is de angst en het beven ja, is echt wel weg. Het, het, he? het, het, het is
10: meer, we zien het meer als het probleem van de Britten. En uh, op dit moment uh, zijn de ambassadeurs in Brussel van de 27 lidstaten samen... om uh, ja, dit akkoord te bestuderen. En waarschijnlijk is er geen... Uh, tegenstand van de 27 lidstaten. Maar ja, we hebben wel andere problemen aan ons hoofd.
1: Ja, en Lia, uh, Stefan zei er is geen plan B. Zie jij dat ook niet? Geen plan B als dit nou, mislukt? Nou, plan B
5: is uh, de Britse dreiging om uh, dat eerste protocol, dat eerste grensakkoord, hè, dat onderdeel van het akkoord op te blazen. En daarmee een handelsoorlog te riskeren met de Europese Unie.
1: Ja. Nou, dat is dus eigenlijk gewoon geen plan B. Dank nee. wel voor de uitgebreide analyse Lia van Bekhoven vanuit Londen en onze Europa correspondent Stefan de Vries hier. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag. Welkom bij de Daily Move van maandag 27 februari. Het is twee minuten over vijf.
2: Het nieuws van vandaag. De EU en, de VK, uh, en het VK hebben een overeenkomst gesloten over de Noord-Ierse kwestie.
11: Ik ben blij dat we nu een decisieve breakthrough
2: hebben zei de Britse minister Sunak, die hier ook aan toevoegde wat de afspraak betekent voor de Britten.
11: Vandaagse agreement delivers smooth-vloeiende handel binnen het hele Verenigd Koninkrijk. protects noord Ireland's place in onze Unie. en safeguards sovereignty voor de mensen van Noord-Ierland. Premier Sinek uh, hoort. Ja, precies. En Europese Commissievoorzitter
1: Ursula von der Leyen die gaf een voorbeeld van wat deze nieuwe afspraken nou precies betekenen.
12: The new Windsor Framework will ensure that the same food will be available on supermarket shelves in Northern Ireland as in the rest of the UK. Ja, het is
1: toch ook belangrijk dat je gewoon dezelfde worst kan kopen als in de rest van het Verenigd Koninkrijk. <laughs> Voor de
2: Britten zeker. Ze
1: legde ook uit wat dan misschien wel het allerbelangrijkste is daaraan.
12: It protects. De very hard-earned peace gains of the Belfast Good Friday Agreement voor de people of Northern Ireland en across the island of Ireland.
2: Nu ander nieuws, want in het Oekraïense Mariupol zijn nieuwe explosies gehoord. En dat terwijl de stad Mariupol door de Russen bezet is. Volgens de gevestigde troepen daar in de Russische troepen, is de stad ook buiten bereik van Oekraïense raketten. Hoe? Komen die explosies daar dan? specialist Peter Weininga... die spreken wij heel vaak van het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies over de situatie in Oekraïne. Goedemiddag, Peter. Hoi, hey, dag, Kees. Ja, hoe is dat te
14: verklaren? Ja, dat is een goede vraag. Um, de Russen schijnen twee drones boven Mariupol te hebben neergeschoten. Dus dat is één verklaring. Dat die uh, bommen of raketten in Mariupol terecht zijn gekomen... Uh, door middel van uh, Oekraïnse drones... Um, de Oekraïners hebben eerder laten zien dat ze in staat zijn... zeer diep in Rusland vliegbasis aan te vallen. Hè. Dat is een, uh, een maand geleden gebeurd, onder andere. Dus dit zou ook niet um, ja, onmogelijk zijn voor ze om te doen. Um, ja, het, het is niet de HIMARS inderdaad. Want de Heimars die kan net 80 kilometer bereiken... maar dan zou je hem direct aan het front moeten zetten. En daar loopt hij gewoon te veel gevaar. Dus uh, het, dat zal niet de HIMARS zijn. Um, de Amerikanen hebben toegezegd de ground-launched small diameter bom, een hele lange naam is dat... Um, uh, te leveren die met de HIMARS kan worden afgevuurd. En die bereik heeft van 150 kilometer. Theoretisch zou dat dus kunnen. Maar het is zeer de vraag of die bommen al geleverd zijn. Mm -hmm. Omdat het nog maar uh, begin deze maand werd toegezegd. En in, in ieder geval nog een massaproductie zou moeten worden opgestart... in de Verenigde Staten. Dus ja, drones, dat lijkt het meest waarschijnlijk... Oké, okay, of, of,
2: want dat hoorden we ook uh, middenoorlog, dat er in één keer op de Krim luchtvaartbasis uh, van, uh, van de Russen... Uh, dat daar, daar vliegtuigen werden opgeblazen. Uh, toen was het idee, nou dat komt waarschijnlijk door, door speciale soldaten uh, van, uit Oekraïne... die dan als een soort van spionnen daar uh, explosieven plaatsen en zo zaken opblazen. Zou dat ook nog een optie kunnen zijn?
14: Ja, theoretisch kan dat. Um, is wel lastig in Mariupol, denk ik, want... De, daar wemelt het van de Russen. Uh, dus dat is lastig opereren. Uh, maar theoretisch zou dat ook kunnen inderdaad. Hè, de special forces noemt men dat dan. Lui die achter vijandelijke linies kunnen opereren. En daar sabotageacties kunnen plegen. Dus ja, theoretisch is dat de mogelijkheid.
2: Wat heeft Oekraïne eraan om nu uh, dingen in Mariupol... of belangrijke uh, ja, gebouwen daar uh, te vernietigen? Want het zit best wel ver in het vijandelijk gebied, toch?
14: Ja, dat klopt. Maar Mariupol is een grote havenstad. Die haveninstallaties die zijn eigenlijk... Uh, nou, um, ik wil niet zeggen helemaal onbeschadigd in Russische handen gevallen... maar toch wel uh, uh, voor een belangrijk deel nog bruikbaar. <clears throat> en via die havenstad kunnen de Russen natuurlijk... Uh, materieel en mensen aanvoeren om de strijd te voeren... Uh, in de Donbass en ook uh, in het zuidelijk gedeelte van uh, Oekraïne. Mariupol hoort tot de Donbass... Um, ja, dus als je uh, die logistieke aanvoerlijn van de Russen zou kunnen uh, saboteren of uh, vernielen door uh, regelmatig aan te vallen, uh, dan zou dat in ieder geval de aanvoer van verse Russische troepen en materieel natuurlijk enorm kunnen uh, hinderen. Mm -hmm. Ja, en dat kun je natuurlijk net uh, uh, goed gebruiken als je zelf van plan bent als Oekraïne om een, uh, een offensief te gaan plegen, mogelijk ook in het zuiden van Oekraïne. Is het trouwens ook een belangrijke exporthaven, bijvoorbeeld voor graan? Ja, ook dat. Uh, maar goed, um, uh, ja. ik, ik weet dus niet of ze echt haveninstallaties hebben aangevallen. Nee, precies, het is nog op, onduidelijk. Hoofd, ja. Opslagplaatsen uh, hè, en, en van materieel wat daar aan land wordt gebracht. Dus dat zou heel goed kunnen dat dat uh, uh, de manier is zeg maar, om te proberen... die aanvoer van de Russen uh, te verstoren.
2: Peter Weininga, defensiespecialist aan het HCSS. Dankjewel weer. Ja, Nina, een tijdje terug hadden we dat grote TikTok-nieuws vanuit, vanuit BNR. Eigen onderzoek, uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat het tegen betaling mogelijk is om desinformatie en in persoonlijke informatie te verspreiden via advertenties op TikTok. Mm -hmm. Dat is het nieuws van vandaag. En daarvoor onderzochten we dat verschillende Kamerleden ook nog steeds gewoon prima op TikTok. Zitten ja, medewerkers van alle partijen van, van alle politieke partijen moeten nu stoppen met het gebruik van TikTok? Dat vinden in ieder geval nu D66, ChristenUnie en de Partij van Dieren. D66 wilde al eerder dat het gebruik van het social media platformen aan banden werd gelegd voor ambtenaren. Na ons onderzoek, dus dat het door de ambtelijke toppen en door kamerleden gewoon gebruikt kan mm. worden. Deze partijen sluiten zich daar nu bij aan. Want ja, bij verschillende kamerleden schoten toch in het verkeerde keelgat. Dat er en desinformatie verspreid zou kunnen worden. En dat er mogelijk dus informatie van jou naar China zou.
1: Ja, er krijgen. komt toch een soort complete band nu op TikTok. En ook naar alle ambtenaren in Brussel. Wat er een hele hoop zijn. Die drie... Weken de tijd hebben om TikTok van de telefoon te verwijderen. Ja, dat was
2: een keiharde beslissing, hè, vorige ja. week van de Europese Commissie. Ja, ja,
1: dus op zich niet verwonderlijk dat Nederland volgt, zou je zeggen.
5: De Daily Move, Nieuwsradio.
2: De overheid moet de komende 25 jaar de geldkraan onbeperkt opendraaien om de Groningse ellende door de gaswinning op te lossen. Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, eist een cultuuromslag bij het Rijk, waarin vertrouwen de boventoon moet gaan voeren. Paas voelt zich gesterkt door de parlementaire enquêtecommissie... die spreekt van een ereschuld richting Groningen voor de Nederlandse staat. Volgens Paas is een blanco-check de enige manier om die ereschuld in te lossen.
13: Het
3: gaat er vooral om dat je aan de inwoners van onze provincie duidelijk maakt... er is altijd genoeg geld om jouw probleem op te lossen... En de mensen die daar die worden betaald
15: om die problemen te helpen oplossen, zullen je ook echt gaan helpen. Maar waarom weigert u om een bedrag te noemen? Want zo werkt het nou eenmaal bij de overheid. Die denkt in budgetten en dat spaarvarkentje kan niet gevuld zijn als men niet weet hoeveel ze erin moet stoppen. Het is essentieel dat we met de overheid afspraken maken over wat er moet gebeuren. En wat er moet
3: gebeuren is in ieder geval mensen helpen met hun kapotte huizen. Wat er ook moet gebeuren is investeren in de toekomst van Groningen. In de, in de, in de, in de kansen van de kinderen die nu opgroeien in die kapotte huizen. Elk bedrag is een slag in de lucht. Dus het is ook gevaarlijk om dat te doen. En verder... Wij hebben daar wel ideeën over. We hebben daar ook echt wel al een paar keer over gepraat met vertegenwoordigers van de staat. Maar essentieel is dat onze inwoners daar ook wat van
15: vinden. Dus dat zullen we de komende weken gaan uitvinden. Dus uiteindelijk komt u wel met een eis en met een concreet bedrag. Weet u, ik, vind, ik vind de bedragen niet het concreetste. Het ja, Maar gewoon... door die niet te noemen, laat u het ook in het midden en u weet... Een ereschuld doet een appel op de moraal. Maar ambtenaren die werken niet met een geweten. Die werken met regeltjes. En de staat werkt met budgetten. Ik vind het allerbelangrijkste dat we met de staat straks
3: afspraken maken... over wat de, waaraan de staat zich committeert. En uh, dan vind ik veel belangrijker dat de staat zegt... wij committeren ons aan bijvoorbeeld de strategische toekomstagenda van Groningen... waar een aantal concrete masterplannen in zitten. Campussen, uh, uh, sociaal beleid... Uh, die uh, die waar heel precies in staat wat we willen. Uh, als de staat dan zegt, dat gaan we voor jullie regelen, dan interesseert mij niet hoeveel het kost.
15: Het noemen van een bedrag is schijnexactheid. Maar ligt u dan niet veel te veel vertrouwen in de overheid? Veel Groners die nu denken, ja, dat horen we wel heel lang. Maar als het aankomt op de staat, dan gebeurt er niks. We hebben ook al vrij regelmatig een budget gehad. En het effect daarvan in Den Haag is, jullie hebben toch al geld. Los het zelf op. We hadden het over de waan van de dag. Op dit moment is de urgentie volledig duidelijk, ook in Den Haag. Maar ja, over twee jaar misschien niet meer. En dan verzanden we weer in exact dezelfde bureaucratie als de afgelopen tien, twintig, dertig jaar. Ik uh, wil eigenlijk toe naar afspraken met de staat.
3: Contracten, mag ook een wet zijn. Waarin de staat zegt, wij committeren ons tot een lengte van jaren om de volgende dingen in Groningen te gaan regelen. En dat kunnen we heel precies opschrijven. En uh, dan weet je ook dat de opvolgers van dit kabinet... En de volgende generatie ambtenaren weet dat de staat verplichtingen is aangegaan om de ereschuld in te lossen. Zover zijn we nog niet en ik hoop dat we de tijd en het commitment van de staat krijgen
15: om aan Groningen recht te doen. We hebben het nu de hele tijd over de staat, maar er is ook zeker een erenschuld bij de oliemaatschappijen. Die hebben zich weinig schuldbewust opgesteld. Ja. Denkt u daar ook nog wat te kunnen halen? Ik hoop het wel. Ik hoop dat ook de oliemaatschappijen
3: zich zorgen maken over wat dit doet met hun reputatie... en zich schuldig voelen over de manier waarop ze in dit rapport zijn geportretteerd.
15: En daar gaat u ook
3: aankloppen? Ze komen, ze komen er niet mooi uit. En ik denk ook dat oliemaatschappijen veel kunnen betekenen voor met name de economische toekomst van Groningen. En ik vind ook dat ze schatplichtig zijn aan Groningen.
15: U had het in uw persconferentie over dit is nog maar het begin, maar de Groningers die snakken naar een einde... Groningen snakken naar een einde van de ellende van hun huizen.
3: En Groningen snakken naar een toekomst waarin ze door kunnen met hun leven. En die is, dat is nog maar net begonnen.
2: Joor, de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, tegenover BNR-verslaggever Jico Kant. Het weer. Vanavond is het bewolkt. Alleen in het Zuidoosten blijft het helder. Dan kan het wel gaan vriezen. In de rest van het land blijven de temperaturen boven het vriespunt vannacht. Morgen een bewolkte start met wat motregen. In de middag schijnt de zon. Wordt het zo'n 7 graden. De AX is aan het winnen. Staat op 757 punten. Bijna 1,5 procent in de plus. De Dow Jones wint een half procent.
0: The Daily Move. BNR
1: Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Kees Dorestein. Het is 13 minuten over vijf. Over iets meer dan twee weken, dan gaan we toch allemaal weer naar de stembus. Althans, velen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat besluit de provincie nou precies en waar gaat je stem nou eigenlijk naartoe? Er zijn nog veel te veel misverstanden over de Provinciale Statenverkiezingen. Zo stellen in elk geval mijn gasten. En uh, dat kunnen we denk ik wel, wel ook wel stellen te zien aan de hoeveelheid desinformatie. Bijvoorbeeld op de sociale media. Hans Vollaard, Hans Vollaard is bij mij te gast, politicoloog aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Dank wel. En John Bell, directeur van het Pericles Instituut. Welkom. Dank je. In uh, één zin, Pericles Instituut. Wat doet het ook alweer?
16: Oh, wij helpen uh, gemeenteraden, maar ook prov provinciale staten... bij het verbeteren van de politieke besluitvorming.
1: Oké, okay, helder. Dus... dus u bent heel erg dienend ook aan, aan uh, hè, de, de regionale overheden.
16: Dienstbaar aan de democratie.
1: Ja. Ja, nou, uh, u wordt daar op Twitter ook om gelauwerd, meneer Bel... want u legt heel erg goed uit, blijkbaar, waar deze verkiezingen over gaan. En u zegt ook, er is veel te weinig kennis hierover
16: in ja, het land. Ja, dat is ook zo. Wat is het? Vorige week kwam er een onderzoek naar buiten... waarin werd gevraagd aan mensen, wat vinden jullie nou belangrijk bij de verkiezingen? Ja, dan komen daar, kwamen daar dertig thema's uit. En thema 8 ging pas echt over provinciaal leid. Dan zeggen mensen, uh, ik ga stemmen omdat ik iets wil doen aan energiearmoede of zo... Uh, dat was dan nummer één, of uh, migratie, of uh, 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 nou ja, uh, de thema's waar de Provinciale Staten gewoon niet over gaan.
1: Nee, maar uh, ja, iedereen denkt, ja maar indirect stem ik voor de Eerste Kamer, voor ja, de Haag, daar gaat het er wel over. Dat
16: is me echt te gemakkelijk, dat is me echt te gemakkelijk. Um, al is het maar omdat van de Eerste Kamer niet verwacht wordt dat ze beleid agenderen. Nee, ze controleren. Ze, ze controleren en ze mogen een keertje een veto uitspreken. Maar dat is dan niet alsof ze ineens initiatief kunnen gaan nemen... om kerncentrales te bouwen of de grenzen dicht te gooien... of juist open te gooien of wat je ook maar wilt. En uh, daarnaast doe je je als kiezer echt veel te kort. Want er zijn namelijk wel hele belangrijke thema's waar deze verkiezingen wel over gaan.
1: Ja, nou ja daar Als... komen we straks nog over te spreken. Maar uh, je kan je ook afvragen van nou, mensen gaan dan stemmen zometeen met een idee uh, ik wil iets verbeteren in dit land. Zijn dat dan eigenlijk uh, stemmen die dan op niks gebaseerd zijn? Dus eigenlijk is de uitslag misschien gewoon een beetje scheef of misleidend? Ja,
16: nou, dat kan, kan je best wel zeggen. Ja, ik bedoel, uh, het is ongeveer uh, iets meer dan een derde van de kiezers uh, wat uh, um, om redenen gaat stemmen, die niets met de probleem. ...provinciale staten te maken heeft. En je kunt je afvragen of die wel gedoende, voldoende geïnformeerd zijn... ...en als ze dan weten waar die provinciale staten wel over gaan... ...of ze niet misschien wel een andere keuze hadden gemaakt. Er is ja. immers keus genoeg ja. op dit stembiljet.
1: Hans Vollard, hoe erg is het als inderdaad eigenlijk zo'n uitslag dus niet klopt... ...omdat mensen om de verkeerde redenen gaan stemmen?
17: Nou ja, kijk, verkiezingen zijn bedoeld om als controlemechanisme... ...dat je kunt zeggen, hey, die partij uh, is goed voor mij opgekomen... ...maar ja, als je niet weet wat hij gedaan heeft... Kan je dat signaal niet ge geven? En daarnaast zijn verkiezingen ook om een boodschap mee te geven. van mensen, eh, zorg dat die eh, provinciale weg is, verkeersveiliger wordt of dat het openbaar vervoer in mijn uh, dorp uh, ligt. Maar als je niet weet dat de provincie daarover gaat, wordt het ingewikkeld. En dus ik zeg ook altijd tegen statenleden. En ik heb de afgelopen jaren ook weer veel getraind. Je moet eigenlijk pas na de verkiezingen uh, zien te achterhalen... wat de inwoners eigenlijk willen met jouw provincie. Want dat weet je met deze verkiezingsuitslag eigenlijk nog niet.
1: Nee, maar wiens schuld is het nou... als we dan toch een schuldige zouden aanwijzen, Hans Vollaert... Uh, dat heel veel mensen eigenlijk gewoon niet snappen... wat die provinciale statenverkiezingen zijn?
17: Ja, jullie. Uh, ja, de media. allemaal de schuld van de media. Nee, uh, ja, nee. <lacht> nee uh, nou om te beginnen uh, zou ik zeggen... het zit hem uh, deels in het onderwijs. Uh, uh, hoeveel krijgen je nou überhaupt mee... Uh, hoe de provincie in elkaar steekt. Hè? Dus de Onderwijsraad heeft anderhalf jaar geleden nog gezegd... democratisch burgerschap... Ja, mensen krijgen daar nauwelijks wat uh, van mee. Twee... Kijk, ook politieke partijen uh, leggen toch vooral de nadruk op uh, de nationale politieke thema's. En Gisteren het vallen...
1: eerste lijsttrekkersdebat van de Eerste Kamer. Oh. Uh, ja,
17: zeker. En op. deels vallen die wel samen. Hè? Dus de, de omgang met stikstof. Hè? Provincies moeten nu in, in, per gebied uh, gaan uitzoeken hoe ze dat nou precies inpassen. Uh, wel met boeren onteigenen of niet. Uh, meer ruimte voor naturen uh, of niet. Dus het, het valt wel deels samen. Ook wat er in de Eerste Kamer aan bod komt. Maar ja, mensen hebben daardoor minder idee, hè, doordat Nationale Politieke Partijen... ook een ja. nationale politici in het veld sturen. En ja, media richten daar toch vooral de aandacht op. En dat zit er deels ook in dat er veel minder regionale media is. Hè. Je hebt de Omroep Friesland, de Provinciale Zeelse Courant. Nou, die melden nog wel wat in de provincie gebeurt. En daardoor weten mensen soms daar ook wat meer wat te spelen. En
1: andere regionalen doen dat veel minder.
17: Nou, ik woon in de, in de prachtige stad Rotterdam. Daar is het heel erg makkelijk om te missen dat überhaupt de provincie bestaat.
1: Ja. John Bel, komt dat wellicht omdat de binding van de Friese... en eh, waarschijnlijk ook de, de Zeeuwen en Limburgers... van oudsher met de provincie toch steviger is... dan bijvoorbeeld iemand in Zuid-Holland?
16: Oh, absoluut. Als je mensen vraagt... Uh, hoeveel, hoe, hoe voel jij je Zuid-Hollander of zo... dan is dat een handvol mensen wat dat, uh, dat vindt. Dat is in Friesland, in Zeeland, in Limburg is dat veel groter. Ik bedoel, je kan het bijna uittekenen.
2: Kan, ja. Iedereen kan die cijfers erbij verzinnen. Maar, maar toch is het... Uh, juist niet deze verkiezing. Want je, je hoort veel tegengeluid tegen dit kabinet. Uh, juist ook niet een, uh, dat het goed is dat mensen in ieder geval... maar gaan stemmen voor de Eerste Kamer als een soort van tegengeluid. Want de Eerste Kamer bepaalt wel of die maatregelen die daar bedacht worden, uh, worden ingevoerd. Die, nou, kan, die kan nog uiteindelijk een stekker eruit trekken. Eén, ik moet maar zien of die verkiezingsuitslag nou wel erg
16: tegenvalt voor de coalitiepartij. Ik denk dat dat wel enorm heen Kan meevalt. natuurlijk ook uh,
2: mensen ten, zijn die juist ten, ten willen tweede, dat het doorgaat.
16: Hè? Ten tweede, als je het zo belangrijk vindt om zo'n tussentijdse peiling te organiseren, organiseer dan een tussentijdse peiling en misbruik niet de provinciale statenverkiezingen. Uh, ik, ik, ik heb er een, een sterker woord voor dan, dan misbruik, maar uh, laten we dat maar eventjes uh, laten voor wat het is. Nou, dat mag hoor. Het is Rijks. BNR. Je mag alles zeggen. Verkrachting van de provinciale Oh ja, dat is misschien wel een heftig woord. Ja, nee, ik ja. heb je gewaarschuwd. Uh, want uh, dan gaan we zitten debatteren over migratie... of over uh, geweld tegen, tegen uh, politieagenten. Terwijl het wel gaat over het kwart van het aantal bushaltels in Overijssel. Wat is gesloten in de afgelopen vier jaar. En daar, en daar, daar moet het over, over gaan, zeg jij. En over woningbouw in kleine dorpen. Want de provincie heeft daar een verdelende taak. En over of je wel of niet dat er uh, cultuur aangemoedigd moet worden... door, de, door je provincie. Hè. In, in Drenthe, de Drentse taal weer teruggebracht is dat een belangrijk thema. En daar willen we de mening waarom, van de van weten. Uh,
1: worden dit soort onderwerpen dan toch ingebracht? Want je zegt het inderdaad zelf. Hè? Uh, uh, Gemakzucht. Maar, maar Gemakzucht. Voor, vanuit de, de landelijke politiek Gemakzucht. Vanuit de
16: landelijke politiek. Die vinden het allemaal wel heel fijn natuurlijk. Als dus jij bent het de een landelijk... van de
1: landelijke politiek?
16: Uh, nou, Ik ben het voor de, voor, met, met Hans ook eens... dat de media hier echt ook wel een verantwoordelijkheid in heeft. Ik bedoel, WNL zou zich gewoon zijn ogen uit de de kop moeten schamen dat ze zo'n debat programmeren... voor de Provinciale Statenverkiezingen. Erger nog, de collega's van één Vandaag... die zetten de politieke leiders uit de Tweede Kamer... voor de microfoon om te delen over migratie. Ja, nee, dan ben je echt nou,
17: gewoon met, de kiezers verkeerd aan het informeren. Ja, maar daar ben ik het toch niet mee eens. Want, kijk, Politieke partijen uh, die landelijk en provinciaal tief zijn... die zitten min of meer in hetzelfde uh, vaarwater. En dus dan wil je je landelijk merk ook goed uh, uh, naar voren brengen. Dus dan is het logisch dat je je nationale partijleider uh, het veld instuurt... Shh. <laughs> en een signaal afgeeft, nou mensen, als je voor het CDA kiest... of voor BBB, of voor uh, GroenLinks, of Partij voor de Dieren, Volt... Wat, wat doet er allemaal mee? Dat je wel weet, oké, okay, dan gaan we min of meer die, die kant op. En, maar toch ik, niet over migratie, Hans? Oh, eh, nou ja, voor de huisvesting van uh, arbeidsmigranten... en ook asielzoekers uh, helpt de provincie ook nog wel mee. Dus Och. die hebben ook daar een bijrol uh, in. Mm. Maar ja, hoe je het went of keert, ook voor kiezers... en, daar, uh, en voor luisteraars, waar media en politici ook uh, opletten is nu eenmaal landelijke politiek een stuk belangrijker dan provinciale ja. politiek je voelt uh, je er meer mee verbonden als ik dan... uh, nou, ze, ze vinden vinden belangrijker mm. uh, uh, dus dat ze zeggen, ja dat zijn uh, wat in de landelijke politiek speelt uh, weegt zwaarder mee dan wat de provincie uh, doet
16: ja, als ik dan drie schuldigen moet noemen want het is natuurlijk nooit de schuld van, van, van één van iemand tegelijkertijd dan uh, is het uh, potzierlijke landelijke politici uh, dan is het uh, gemakzuchtige media en naïeve kiezers.
1: Oké, okay, dan hebben we deze even afgevinkt. Ik ben nog even benieuwd natuurlijk, naar de verkiezingen zelf. Hans, welke partijen staan op dit moment het beste voor in de peilingen? Het is toch iets meer dan twee weken voordat we naar de stembus gaan.
17: Nou, je ziet in ieder geval dat, dat de VVD waarschijnlijk... min of meer hetzelfde resultaat zal boeken als in 2019. Hè? Want je moet het vergelijken natuurlijk met de vorige Provinciale ja. Statenverkiezingen... en niet met de Tweede Kamerverkiezingen van de afgelopen keren, 2021. Um, en er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Maar zoals het er nu naar uitziet, uh, zal die toch wel weer redelijk uh, scoren. Ja. En daarnaast zie je natuurlijk dat ook BBB in jaar 21 het vrij uh, uh, aardig doen. Uh, maar dus waar gaan BBB... die de
1: zetels vandaan halen?
17: Uh, nou ja, je ziet toch dat die voor natuurlijk bij wat Forum de vorige keer uh, had uh, laten vallen. Ja. En dat brengt mij overigens... Uh, en dat is wel een punt dat ook de, de media goed onder de aandacht kan brengen. In die debatten over de provinciale politiek... zou ik ook heel goed vinden dat de Partij van de Arbeid... die in alle twaalf colleges zit, hè, dus ook in het coalitiekamp wordt gezet. Net als Forum voor Democratie, die in Limburg en Brabant... ook bestuursverantwoordelijkheid hebben gedragen. Dat die dus ook in de, de debatten worden gevraagd... wat heb jij nou in het bestuur en het dagelijks bestuur Bereid. gedaan? Want ja. Nu wordt meestal op PvdA en Forum in de oppositie gezet... omdat dat toevallig zo in de Tweede Kamer is. Maar ik zou ook goed vinden dat juist die partijen worden gevraagd... wat heb je gedaan? Of ja. de, de Fries Nationale Partij uh, in, in Friesland. Wat hebben die nou voor hun inwoners uh, gedaan?
1: Nou, dat is een interessante dat je dat noemt. Want uh, John Bel, als je kijkt naar uh, de lokale verkiezingen... dan zie je heel vaak lokale partijen. Ja. Uh, veel die er meedoen. De laatste keer hebben ze ook behoorlijk wat zetels binnengehaald met z'n allen.
18: Ja, meer dan Bij de 30.
1: provinciale staten zie je dat helemaal niet. Zie je heel weinig uh, regionale partijen. Die, nou, die zich profileren en waar je uit kan kiezen.
14: Ja,
16: Hoe zit dat? Ja, nou, dat heeft ook alles met identiteit te maken. Ik bedoel, uh, de, de enige echte uitzondering van een provinciale partij. Ik vind dat een beter woord dan een regionale partij. is uh, FNP, een Fries Nationale Partij. Die al jarenlang, uh, decennia lang. met een stabiele vijf zetels. Het is een keertje vijf geweest. Dus die doen al, uh, al heel lang mee. En in andere provincies is het toch eigenlijk maar een beetje trekken en duwen. Het, een goed voorbeeld is denk ik Overijssel. waar geen, uh, je zou toch zeggen. Uh, achterland en zo. En misschien wel een, toch wel een regio. Maar uh, als je even wat verder inzoekt... dan uh, moet je de Achterhoek niet met Twente verwarren. Nee. En uh, dan zie je dus dat er ook geen provinciale partij op staat. En dus dus ook nul zetels. Uh, ja Er is zoiets niet als een provinciale identiteit. Nee. En dus zijn er dus, dus ook niet de echt provinciale partijen. En dat
1: is ook niet erg,
16: per definitie. Nee, dat is niet erg. Ik bedoel, uh, laten we eerlijk zijn... behalve het, uh, het, het labeltje... Uh, dat het is opgericht in uh, de, de provincie zelf... is er nou ook weer niet zo ontzettend verschil... tussen een landelijk opererende politieke partij... en een lokale politieke partij. Dat geldt voor gemeenten ook. Ja. Als je lid bent van het CDA en je hebt een lokale afdeling... dan ben je net zo lokaal als uh, leefbaar of gemeentebelangen... of uh, hoe het dan ook heet.
17: Hans, wat verwacht je van de opkomst tot slot? Nou, kijk, uh, mensen vinden hoe dan ook... de provinciale statenverkiezingen minder uh, belangrijk... Um, uh, zien ook dat er uh, ja, daar dus minder op het spel staat... dan als het daar de, de, regering, uh, uh, of de regeringssamenstelling van uh, afhangt. Uh, en ik denk eerlijk gezegd, in tegenstelling tot in 2019, de vorige keer... en ook in 2011, toen de opkomst echt weer boven de 50% kwam... en ze zeiden van ja, uh, 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 gaat, goed. Ga, gaat, de, gaat ja. de regering weer een meerderheid halen... in de Eerste Kamer of juist niet... Uh, maar het zou misschien nu wel kunnen zijn dat mensen wel een beetje gewend zijn... aan dit idee van een regering met een minderheid in de Eerste Kamer. En dat CDA VVD misschien niet al te nadrukkelijk gaan campagne voeren. Want de huidige regering is zo impopulair. Dus hoe meer aandacht ze vragen, uh, hoe meer protesten... Ze misschien. En een blijven. lage opkomst is gunstig voor de traditionele partijen. Uh, uh, nou ja, in ieder geval voor de achterbouw voor PVV en SP... is minder geneigd om uh, op te komen bij dit soort verkiezingen. Dus dat... Uh, ja, dus, uh, twijfel hoor. Ik denk dat uh, juist de achterban van, van BBB... Uh, die zijn nog wel uh, redelijk gemotiveerd Die zijn, zijn nu
1: gemotiveerd natuurlijk om in één keer een grote slag uh, te slaan. We gaan kijken wat er over twee weken gebeurt. We bellen jullie heel graag weer natuurlijk uh, tegen die tijd. Hans Voller, dank, politicoloog aan de Universiteit Utrecht. En uh, John Bell, directeur van het Pericles Instituut. BNR Nieuwsradio. The Daily
0: Move.
1: Nina van den Dungen en Kees Doorenstein. Het is vier minuten over half zes. Fijn dat je luistert. We geven je in tien minuten het belangrijkste economische nieuws.
2: Met zometeen steeds meer bedrijven in Duitsland gaan failliet. En is dat dan ook een voorbode voor ons? En wat gaan wij hier ervan merken? Maar we beginnen met de lang verwachte Brexit deal die vandaag werd aangekondigd over de handelsgrens bij Noord-Ierland. Want na drie jaar gestegel is er eindelijk een oplossing voor die Noord-Ierse brexit kwestie. Vanmiddag kwamen Soenek en von der Leyen bij elkaar om de laatste plooien glad te strijken. Het akkoord moet de handel tussen de EU en het VK bevorderen, zegt Soenek. En von der Leyen is ervan overtuigd dat de deal voor iedereen zal werken, zegt ze. Volgens VK-correspondent Lia van Beckhoven is deze deal vooral goed voor de relatie tussen die twee.
5: Onder Johnson um, uh, lagen de Britten op ramkoers. He, Brexit werd een wapen eigenlijk in de, in de identiteitspolitiek. Maar Sunak is pragmatisch. Hij is veel minder ideologisch. Hij wil de verhoudingen met Brussel uh, normaliseren. En de prijs van een akkoord voor hem is echt enorm. He, dit doet heel veel voor zijn politieke status. Maar nogmaals, het opent vooral ook de weg naar een nieuwe samenwerking met Brussel. Ja, en
2: concreet betekent het dat er green zones worden ingesteld. En dat betekent dat Britse producten die Noord-Ierland als eindbestemming hebben... minder of zelfs helemaal niet worden gecontroleerd. En er moet ook minder papierwerk aan te pas komen.
1: Ja, dat was wel welkom volgens mij bij Noord-Ierland. Want die, echt, die administratieve rompslomp daar was niet normaal.
2: Ja, en daarom wilden ze het ook niet uh, natuurlijk. Hè. Steeds meer Duitse bedrijven dan, die gaan failliet. Het aantal bedrijven dat vorig jaar in Duitsland failliet is gegaan... is zelfs het sterkst gestegen sinds de kredietcrisis in 2008... blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz. En dat is ook voor ons in Nederland slecht nieuws waarschuwt de verzekeraar. Karsten Brzeski is hoofdeconoom ING Duitsland. Ja, waardoor gaan er nu zoveel bedrijven failliet?
19: omdat het gewoon met vooral met de consumptie slecht gaat. Nou, we hadden dus tijdens de pandemie, hadden we twee jaar waarin bedrijven eigenlijk niet failliet konden gaan, dus dat uh, werd uitgesteld. Dus, uh, dus bedrijven konden geen faillissement aanmelden. Nou, dit is nu afgelopen en daar komt nu bij dat die bedrijven die al door de pandemie, door de lockdowns in de problemen zaten, die nu worden nu heel sterk geraakt door de inflatie en de hoge energieprijzen en minder consumptie. Ja, maar...
2: Kan je dan, als je macro-economisch kijkt, eigenlijk wel zeggen dat dit erg is... als, als dit gewoon een beetje
19: inhaalfaillissementen zijn? Ik denk dat het wel erg is, omdat het gewoon laat zien... Um, dat gewoon de energiecrisis um, toch zwaar weegt op de Duitse economie. Ja, want we hadden nu toch de afgelopen maanden vaak uh, discussies over... Hoe, hoe zwaar is deze crisis, nu komt er een recessie, komt er geen recessie. Nou, we hebben nu gezien vierde kwartaal, de Duitse economie is gekrompen... en we zien nu dat vooral in de consumptie, dat is de horeca. Dat zijn, uh, dat zijn kleine winkels, dat zijn zelfs kappers, heb ik vanochtend gelezen. Uh, heel bekende kappers die nu ook failliet zijn gegaan... Dat niemand meer naar de kapper gaat. Um, dus dat heeft, laat natuurlijk wel duidelijke sporen op de economie achter.
1: Ja. Maar is het daarmee ook wel veel hoger dan verwacht? Is het echt iets waar Duitsland van schrikt?
19: Daar schrikt Duitsland nog niet van, omdat Duitsland nu gewoon de afgelopen jaren eigenlijk helemaal niet meer gewend was aan faillissementen. Dus Ik denk dat iedereen zich nu een beetje aan het hoofd gaat krabben en denkt oké, okay, nou is dit nu alleen een beetje een inhaaleffect van de pandemie? Of is dat inderdaad gewoon al het begin van nog um, langere schade aan de economie? Dus uh, ik denk als we nu gewoon naar 2023 gaan... En als het nu nog een paar kwartalen zo doorgaat, dan gaat Duitsland echt schrikken. Want tot nog toe is toch het besef in Duitsland dat het land redelijk goed door deze energiecrisis doorheen is gekomen.
2: Ja, Allianz zegt ook dat Nederland hier ook flink geraakt door wordt. Deelt u die mening?
19: Ja, ik denk dat we in heel veel Europese landen tijdens de pandemie door uitzonderlijke maatregelen gewoon weinig faillissementen hadden. En, uh, en dat er natuurlijk wel bedrijven zijn die, um, die daar nu problemen um, ervaren. Dat er bovenop de problemen van het afgelopen half jaar van hoge energieprijzen komen. En als je dus een klein bedrijf met een klein winkel, de kleine bakker um, op de hoek bent die uh, toch hoge energiekosten had, ja... Daar, ...daar zijn er toch veel bedrijven die daaronder gaan leiden. En we hadden vorige, vorige week bijvoorbeeld uh, um, faillissementcijfers uit Spanje... ...die ook flink door het dak zijn gegaan. Dus dat is niet alleen maar een Duits fenomeen, dat is een Europees fenomeen.
2: Maar kan Nederland harder geraakt worden doordat er zoveel uh, Duitse bedrijven failliet gaan? Want ja, onze handelsrelatie met Duitsland is natuurlijk de belangrijkste uh, van Europa voor Nederland
19: ja vind ik nu moeilijk te zeggen. Ik denk, kijk, als als het toch vooral in de Duitse horeca is, als het uh, de, de de kleine winkels zijn, als het vooral de, de, bij de consumptie is, dan wordt Duits uh, in Nederland hier niet zo sterk van geraakt dan zou je wel hetzelfde fenomeen in Nederland kunnen ervaren. Um, maar dus Nederland zou veel sterker worden geraakt... als we het op een gegeven moment hebben over grote Duitse bedrijven... over industriebedrijven. Maar daar hebben we het op dit moment zeker nog niet over.
1: Nee, ik wou zeggen, ligt dat in de lijn der verwachting... of zijn daar helemaal geen zorgen over?
19: Nee, ik denk als je kijkt naar de, naar de aarde van, van de crisissen die we nu hadden... pandemie, lockdown en nu de hoge energiecrisis. Dan zie je toch dat dit vooral de kleine bedrijven raakt, dat het vooral de bedrijven raakt die al onder druk stonden vanwege lockdowns en de pandemie. En, um, en de grote bedrijven, de grote industrie, die, die leidt natuurlijk op dit moment ook. Maar, maar voor hun zijn gewoon de energiekosten uiteindelijk gewoon. Een van meerdere factoren, en zij zullen hier niet onderuit gaan. Zij gaan hier wel verlies leiden, maar ik denk niet dat we nu moeten voorbereid zijn op een grote golf van grote faillissementen. Het zijn toch meer de kleine bedrijven die dit faillissement gaat, gaat raken.
2: Dankjewel, hoofdeconoom Karsten Brzeski van ING Duitsland.
12: De Daily Move,
2: het andere economische nieuws van vandaag. De vakbonden hebben geen goed woord over voor de ontslagronde die PostNL heeft aangekondigd. Het bedrijf wil 200 tot 300 kantoorbanen schrappen om kosten te besparen. En Mariska Exalto, bestuurder cao PostNL bij FNV, verwacht dat de werkdruk veel groter zal worden. Econoom Arnoud Boot zegt dat de ontslagen vervelend zijn voor het personeel, maar... Er zit ook een andere kant aan.
7: Het feit dat er twee, driehonderd mensen uitgaan bij postnl is een opportunity voor de rest van de economie. De Nederlandse economie heeft in wezen al 25 jaar gebrek aan mensen. Dus wij moeten echt gaan nadenken over hoe we mensen gebruiken... de aanbodkant van de economie in wezen versterken... en eigenlijk minder afhankelijk maken van mensen. Shell dan,
2: want dat gaat het de Zwitserse laadpalendiensten Pass overnemen... Dat heeft uh, het bedrijf bekendgemaakt vandaag. EVPass is naar eigen zeggen de grootste aanbieder van Zwitserland... en is actief in een derde van de gemeenten daar. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is nog niet bekend. Ja, En uh, wordt Netflix straks duurder?
1: Ik hoop het niet weer.
2: Nee, we hebben, we hebben al een prijsverhoging gezien. <laughs> maar ja, als het aan de Europese... Internet en telecomproviders ligt wel. Zij vinden het oneerlijk om als enige de kosten te moeten dekken van het alsmaar groeiende internetverkeer. En ze willen dat streamingsbedrijven als Netflix, Spotify en Amazon voortaan mee gaan betalen. Een Netflix-tax wordt het al genoemd. Maar ja, dan is de vraag, ja, aan wie wordt dat doorgerekend? Ja,
1: he he, dat zijn natuurlijk wij. Hè? Ja,
2: exact. Rudolf van den Berg, senior consultant bij Stratix. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Vindt u het een goed plan? Nee, een dom plan. Um, het was twintig jaar geleden al toen ze het riepen. Het is nog steeds een dom plan.
2: En waarom vindt u het een dom plan?
13: Het um, internet is gebouwd op het idee dat iedereen zijn eigen netwerk en zijn eigen kosten betaalt. Als iemand anders denkt mee te betalen, zoals vroeger bij telefonie het gebruik was, kan hij die prijs willekeurig hoog zetten. Um, Orange had ooit mobiel netwerk in Nederland en maakt het bellen naar Orange opeens 25 cent per minuut. Ja, ze hadden een begrotingstekortje. Nou, dat kun je ook door de klanten van een ander netwerk laten betalen. En zo werkt dat hier ook.
2: Ja, maar, maar toch, kijk, internet is ook gewoon een business. Dit zijn gewoon bedrijven die zien... ja, het kost wel heel veel uh, serverruimte en heel veel, een hele grote datastroom. Dat moet ik allemaal betalen. Het is toch wel eerlijk dat die dat kunnen doorberekenen?
13: Ja, maar... Juist dat ding valt heel erg mee. Van de kosten die je iedere maand betaalt, is de lijn, het bouwen van het netwerk, is het juist het verkeer, dus hoeveel bitjes overheen gaan, maar eigenlijk geen klap uit. KPN zegt dat het 6 megabit is per klant op dit moment, piek. Ze leven een gigabit. Maar die 6 megabit kost haar eigenlijk helemaal niks. Oh, dus onze, eens... onze
2: telecom-providers in Nederland en de internetproviders die kunnen dit makkelijk dragen. Die moeten niet zeuren.
13: Uh, ja, sterker nog, er zijn verschillende. Bijvoorbeeld die Mobile Nederland, die zegt tegen hey, iedereen... doe me je verkeer maar gratis. Want dan hoef ik er ook niet voor te betalen. En dan komt het sneller en beter bij mijn klanten.
2: Ja. Rudolf van den Berg, senior consultant bij Stratix. Dank u wel. En dan nog eventjes naar... De nieuwe plannen van volkshuisvestingminister Hugo de Jonge. Die wil het kabinet, dat het kabinet een einde maakt aan de te hoge huren. Hij heeft vandaag daarvoor de wet betaalbare huur gepresenteerd. De middenhuur wordt daarbij gereguleerd door een
6: woningwaarde, waarderingsstelsel. En door dat dus dwingend te maken. En dat doen we door dat puntenstelsel, zoals dat nu bestaat, echt moderniseren en geschikt maken ook voor die middenhuur. En daardoor de verduurzaming te stimuleren door, uh, voor betere labels mogen verhuurders dan hogere huren vragen, maar voor, uh, voor slechtere labels lagere huren. Ja, en zodoende komt dat dus altijd, dat effect, bij de huurder terecht, omdat die ofwel een lagere huur gaat betalen ofwel een betere energierekening krijgt.
2: En tot slot de slotstand van de beurs. De Ajax is vandaag gesloten op 757 punten, 1,4% erbij. Ja, en heb je de economie-update nou gemist of ben je te laat ingeschakeld? Nou, elke dag staat die vlak voor zessen online in je favoriete podcast-app of natuurlijk gewoon op BNR.nl.
1: Het is dus bijna kwart voor zes. Een zelftest doen, thuis blijven bij klachten. En als je het hebt in isolatie, hou je vast volgens het OMT, het Outbreak Management Team... Mogen we daar vanaf nu mee stoppen? Coronavirus, dat is namelijk geen pandemie meer, zeggen ze. Daarom adviseert het, o het OMT aan het kabinet om vanaf nu met het coronavirus om te gaan. Zoals ja, met andere gewone luchtweginfecties. Je kan het gewoon zien als een verkoudheid. Is Nederland er klaar voor om uh, alles nu helemaal los te laten? Zijn we na drie jaar corona ook nu beter voorbereid voor een volgende pandemie? Dat zijn vragen die ik ga voorleggen aan IC-arts en voormalig OMT-lid Diederik Grommers. Goedemiddag. Goedemiddag. En we gaan ook praten met CDA-Kamerlid Joba, Joba van den Berg... woordvoerder medische zorg en uh, ook namens corona, namens het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Gommers, kunnen we zeggen dat corona nu officieel een griepje is?
20: Ja, als het kabinet het overneemt. Maar dat is in ieder geval het advies van het OMT. Ja, daar moeten we echt blij mee zijn. Ja, en maar zegt u ook, ja, het is nu een griepje. Nou, het is endemisch. Het is dan wel een ernstige uh, griep... He, want sommige mensen, als je het krijgt, kunnen er nog steeds ernstig ziek van worden. Ja. Dus het is niet een griepje.
1: Nee, maar dat geldt natuurlijk ook voor hè, een, een, een zware griepgolf. Daar overlijden ook mensen aan, daar worden ook mensen ja. ernstig ziek van. En dan ja. hoef je ook niet thuis te blijven in isolatie. Mevrouw van den Berg, bent u zelf klaar om dit ineens als een griepje te gaan zien? En om die zelftest gewoon maar ja, in de prullenbak te gooien?
0: Nou ja, ik zie daar ook nog wat andere dingen in. Want in de brief die we hebben gekregen van de minister schrijft hij ook wat het advies is van het stuurlijk afstemmingsoverleg. De BAO, die daar ook allemaal naar kijkt. En die zegt van ja, je moet daar ook wel een goed plan van maken. En het ergste wat ik zou vinden is dat we een jojo beleid zouden krijgen. Dus mijn insteek is van wacht even nu de carnavalresultaten af en de wintersport. En kijk dan inderdaad hoe je dit goed kunt afschalen. En ik zeg ook goed afschalen, want er zijn ook nog steeds mensen die zichzelf heel erg kwetsbaar voelen. Mm -hmm. ja, en dus... Dat je bijvoorbeeld wel voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebt voor mensen met een laag inkomen die ze ook heel erg kwetsbaar
1: ja. zijn. Maar ik, ik proef dus ook bij u dat u zelf ook nog niet helemaal klaar bent om te stoppen met zo'n zelftest bijvoorbeeld als u klachten heeft.
0: Nee, nee, zeker niet. Ik zou zeker nog een zelftest doen. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent... en weet je ook van welke risico's je andere mensen aan Ja. En,
1: en als het kabinet dit overneemt, stel over een paar weken... dus als we inderdaad een wellicht één een of geen golf hebben gezien na carnaval... kunt u het dan zelf in gedrag inderdaad wel meteen ook loslaten... van oké, okay, het kabinet heeft nu gezegd, we gaan het loslaten... gooit u dan alle zelftesten weg? Uh, nou ja, ze zijn nog niet. Uh, hoe deed het?
0: Ze zijn nog steeds geldig. Dus ik denk, zolang ze nog gewoon geldig zijn... hou ik ze nog gewoon bij mij in de kast. Ja, dat is maar toch grappig. Dan, ja. uh, <laughs> dat is hoe dat werkt, ik hè? Zou het naar, uh, ja, maar ik zou het naar de... voor uh, de boel, dat gaat over mij persoonlijk... dat vind ik minder
1: relevant. Nee, snap ik, maar, ik maar het is natuurlijk ook een gevoel. Hè? Wat, 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 wat u voelt, voelen waarschijnlijk ook veel Nederlanders. En Ik ben ook benieuwd wat meneer Gommers uh, doet met die zelftesten. Gooit u ze ook weg? Of zegt u nou, nee, zolang ik ze heb, blijf ik mezelf testen?
20: Nee, 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 ik gooi ze weg. Ja, waarom? Ik ben de, ja, nou omdat ik, omdat ik gewoon vind. Uh, als je echt verkouden bent en niest. dan hou ik er al rekening mee, ook bij een griep. dat ik dan niet ga werken. Uh, maar ik hoef niet meer te weten of het nou COVID is of een griep. Ja, ja. Dus als, zolang ik besmettelijk ben. zorg ik hè, goed voor dat mijn En dan zorg ik niet dat ik thuis blijf. En dat zou ik altijd doen. Dus voor, en voor mij maakt het niet meer. Ik test mezelf niet meer of het nou wel of niet COVID is. Nee, nee. Want een griep kan ook vervelend zijn uh, voor patiënten.
1: Ja, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Maar eerst heel even naar de ANWB.
4: Robert Vriezen, waar is het druk? Nou, het is te merken dat de regio's noord en midden vakantie vieren. De meeste files in het zuiden van het land. Maar natuurlijk altijd uitzonderingen. Er gebeurde namelijk een ongeluk op de A1 Amersfoort-Hengelo. Bij Twello zijn net alle rijstroken weer vrij. De vertraging is nog ruim 10 minuten. Op de A16 breedt daar Rotterdam een half uur vertraging bij Dordrecht. En op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht daarop aansluitend. Dus bij Knop en Klaverpolder 40 minuten vertraging. Het is extra druk in die regio omdat de A29 dicht is vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam... bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Een uur... Natuurvertraging op de A35, Almelo, NCD Bij Borne-West 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Snelheidscontroles die staan op de... En dan wil Muis die Ja, daar is hij. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorken bij 121.2. En op de A59 wordt gecontroleerd vanuit Os naar Den Bosch. Bij Alfred Roosmalen bij 142.4.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Niet meer testen, geen vaccinaties meer en niet meer in uh, isolatie als je corona hebt. Dat is het nieuwste advies van het OMT aan het kabinet vandaag. Ik praat erover met IC-arts en voormalig OMT-lid Diederik Gommers... en met CDA-kamerlid Joba van den Berg. Mevrouw van den Berg, u zei net van ja, dit gaat me eigenlijk toch iets te snel. Ik wil dat we dit heel gefaseerd gaan afschalen. Hoe ziet u dat voor zich? Nou, in die
0: zin dat uh, ook dat bouwen, dat bestuurlijke afstemmingsoverleg, zegt van laten we daar in ieder geval een degelijk plan uh, voor maken. En het belangrijkste is, meneer Gommers, die zijn net natuurlijk zeer terecht, want het gaat erom of je nou uh, corona hebt of een andere griep, maar kan je andere mensen besmetten? Dus dat bijvoorbeeld dat thuisblijven bij klachten, dat is belangrijk. Maar we hebben natuurlijk aan de andere kant jarenlang... met gewone verkoudheid zijn we altijd vaak naar het werk gegaan. Ja. Als je misschien niet in de zorg, maar wel als je op een kantoorfunctie zat. Dus ik vind wel dat we daar even goed met elkaar over moeten praten. Van wat gaan we doen? Wat zijn de uitgangspunten? Dat mensen dat ook weten. Werkgevers hebben natuurlijk aan de ene kant belangbaar dat mensen... Juist graag naar het werk komen, Maar ja, werkgevers ook zeggen. Ja, maar als ze dan ziek naar het werk komen, ze gaan weer collega's besmetten. Dan kom ik van de regen in de drup. Ja. Maar, dus dat we met elkaar dingen wel vasthouden van uh, een paar basisuitgangspunten.
2: Maar vindt u dan dat werkgevers dat zelf moeten bepalen? Of dat dat dan weer vanuit overheidswegen wordt opgelegd?
0: Nou, ik denk dat werkgevers hebben bijvoorbeeld nu met hun sectorplannen, een half jaar geleden, voor hun sector bepaalde plannen gemaakt. Ik kan me ook echt voorstellen dat het nog wel uitmaakt van wat is je werkomgeving? Dus sta jij heel dicht op andere collega's, werk je bijvoorbeeld in, in, de, in de productie in een voedingsbedrijf? Of dat je zegt, nee, ik zit in een kantoorfunctie en ik kan redelijk afstand houden tot collega's. Dus ik denk dat de werkomstandigheden belangrijk zijn, maar ook met wie werk je? Als jij met allerlei dertigers werkt, ja, dan zal je, heb je natuurlijk veel minder kwetsbaarheid in je omgeving dan dat jij met mensen werkt die toevallig, ik noem maar, allemaal uh, oud zijn of in een verpleeghuis zitten. Ja. Dus ja. ik denk dat de werksituatie
1: wel ook meegenomen moet worden. Meneer Gommers, u zei zelf net... Ja, als ik besmettelijk ben, wat ik ook heb... Eh, ik blijf gewoon thuis. Het OMT-advies is eigenlijk heel helder. En die zegt, nou, dat, dat hoeft dus niet meer... bij een gewone luchtweginfectie. Je mag gewoon gaan werken. Er zit behoorlijk wat ruimte tussen. Bent u eigenlijk verbaasd over zo'n advies?
20: Nee, maar kijk... Waar het om gaat is het OMT-advies. We hebben natuurlijk heel erg adviezen gekregen over de covid... en hoe besmettelijk dat was... en dat we op moesten passen om mensen te besmetten. Kijk, we gaan nu terug naar de gewone afspraken met infectieziekten. Um, en tuurlijk, als je een klein beetje verkouden bent... dan hoef je niet gelijk thuis te blijven. Maar ben je ernstig verkouden, ja, moet je ook oppassen dat je je collega's niet besmet. Zoals... Een collega van den Berg net uitlegt. En daar gaat het uiteindelijk om. En daar zitten natuurlijk altijd, dat hangt natuurlijk ook af van de risicogroep en mensen om je heen. Um, en, de, en voor mijn werk is dat, is dat uh, he, hoog risicopatiënten. En bepaalde werk heb je dat minder. Uh, en, en dus gaan we terug eigenlijk naar de oude afspraken. Uiteindelijk is het toch ook niet een heel erg groot
2: risico in Nederland. want we kunnen nu toch wel zeggen dat bijna iedereen, misschien wel echt iedereen in Nederland al gewoon antistoffen heeft natuurlijk, dus gewoon aardig beschermd is.
20: Ja, nee, maar dat, dat zien we ook. Um, maar je zult, je ziet toch nog, en dat is wat het lastigst maakt... sommige mensen worden er toch nog wel ernstig ziek van... maar dat zijn ja. vaak patiënten met een onderliggend lijden. En je kunt er ook wel weer ziek van worden en dan long-covid krijgen. Um, en dat maakt het weer, weer lastig, want dat zijn weer hele andere... Hè? de schaduwzijde van de covid... Uh, en daar kan je ook ernstig last van hebben. Dus ja. blijf oppassen.
1: Oké, okay. Hoe we het ook wenden of keren. Het lijkt toch wel het einde van een tijdperk te zijn. Hè? Uh, we gaan gewoon geen nieuwe vaccinatieronde in. In principe hoeven we niet meer te testen. Maar blijf dan thuis als je echt ziek bent. Uh, mevrouw van den Berg, terugkijkend. Wat is de grootste fout die er is gemaakt in de afgelopen drie jaar in de aanpak van corona?
0: Nou, wat mij betreft, ja, fout, weet je, ik bedoel, dit, dit overkwam ons, dus dat je dan uh, dingen niet helemaal gaan, waarvan je denkt van ja, hè, met de kennis van nu zou ik dat uh, anders doen. Ja. Nee, het is makkelijk om een, een koe in de kont te, te kijken, uh, maar dan zou ik twee dingen willen noemen. A, dat denk ik heel erg is gefocust op uh, de, de medische zorg en minder naar het, het welzijnsaspect uh, uh, is gekeken. Hè. Dus jongeren hebben natuurlijk een hele moeilijke tijd gehad. Ja. En ouderen zijn heel vaak natuurlijk eenzaam geweest. Dus dat we dat maatschappelijke aspect beter meenemen. Nou, daar gaan we in ieder geval nu het maatschappelijk impactteam ook voor, die daar goed naar kijkt. En denk ik ook naar uh, ja, hoe mensen reageren op bepaalde maatregelen. Want we hebben ook gezien, nou, daar heb ik in de debatten, nou ik denk in ieder debat wel uh, ongeveer voor gepleit... Om meer naar het gedrag van mensen ook te kijken. Op een bepaald moment. zei bijvoorbeeld. ik noem maar 75% van de mensen. Ik vind het een verstandige maatregel. om thuis te blijven als je klachten hebt. Mm -hmm. En als je dan vervolgens vroeg. en zou je het zelf ook doen?. dan was dat maar in 50% van de gevallen. Ah, ja. Dus er was nogal een verschil tussen hoe mensen een maatregel zien. qua logisch. en wat ze doen. en of ze het zelf gaan doen. En ik ja. vind dat we dat. Veel meer ook in de communicatie en in de bereiken van groepen... dat we daar aandacht aan moeten besteden. En als tweede zou ik zeggen... we hebben natuurlijk hele mooie samenwerking gezien ook in de, in de COVID-tijd. Ja, dat moeten we wel vasthouden. Mm -hmm. Want je zag ook al op het moment dat, op het moment dat de griepgolf of de, de coronagolf wat minder werd dat dan die samenwerking gelijk ook minder ja. Dus uh, het
1: blijven samenwerken, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. Meneer Gommers, tot slot, um, drie jaar in de coronapandemie gezeten. Ja, we hopen natuurlijk niet dat er binnenkort weer een pandemie op ons afkomt. Maar stel dat het gebeurt, hebben wij hier genoeg van geleerd? Zijn wij klaar voor een volgende pandemie?
20: Nou, we hebben wel met elkaar heel veel geleerd. En volgens mij kunnen we ook weer heel snel opschalen als het zou moeten. Um, aan de andere kant blijft het het lastige is dat dat personeelstekort zo groot is en dus op het moment dat je nou ja IC bedden of andere ziekenhuisbedden dat wordt dat blijft een lastig punt. Dus dat daar hebben we, we proberen heel veel op te leiden. Um, maar het blijft, en dat zie je in alle bedrijfstakken... dat personeelstekort, daar moet je eigenlijk een, een meer oplossing gaan bedenken. Dat je eigenlijk de zorgprocessen zo gaat inrichten met minder personeel. Maar daar hebben we nog meer tijd voor nodig.
1: Ja, en hopelijk hebben we die tijd. En duurt het nog heel erg lang.
20: Nou, zeker, anders <lacht> ga ik gewoon samen
2: met uh, Diederik Gommers. Wat we ook hebben gedaan. Weer een podcast maken natuurlijk. Ja, het van Gommers podcast, ja, precies. Kees. Ik
1: Tuurlijk. dank jullie allebei uh, hartelijk. IC, arts en voormalig OMT-lid Diederik Gommers. En ook Joba van den Berg, Kamerlid voor het CDA. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedenavond, dit is de Daily Move van maandag 27 februari. Het is drie minuten over zes.
2: De EU en het VK hebben een overeenkomst gesloten over de Noord-Ierse grenskwestie.
11: Ik ben blij te we dat we nu een decisieve breakthrough hebben
2: dat zei de Britse premier Sunak, die ook eraan toevoegde wat de afspraak betekent voor de Britten.
11: Today's agreement delivers smooth flowing trade within the whole of the United Kingdom, protects Northern Ireland's place in our union, and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. Commissievoorzitter Ursula von der
12: Leyen die gaf een voorbeeld van wat deze nieuwe afspraken precies betekenen. The new Windsor framework will ensure dat dezelfde same food will be available on in Northern Ireland, as in de rest van the UK.
1: Ja, want door alle handelsbeperkingen is dat nu in veel gevallen niet het geval. Ze legt er ook uit wat misschien wel het allerbelangrijkste is daaraan.
12: It protects the very hard-earned peace gains of the Belfast Good Friday Agreement for the people of Northern Ireland and across the island of Ireland.
2: Het is dus het einde van een groot hoofdpijndossier. Drie jaar lang is er over deze deal onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Hij ligt nu op tafel en daarom even een overzicht van wat de deal nou precies inhoudt. Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Beckhoven legt dat uit.
5: Dat betekent dat de grenscontroles uh, voor het grootste deel geschrapt worden tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland... En dat is natuurlijk niet alleen goed voor de handel um, uh, en voor de consument, maar ook politiek is dat een doorbraak, omdat daarmee de verschillen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk minder groot zijn.
1: En ook komt er een green lane en een red lane... zo vertelt EU-correspondent Stefan de Vries.
10: Een green lane, uh, dat, daar is dan geen controle nodig. Dus dat is alles wat van, van, het, van het eiland Groot-Brittannië... direct naar Noord-Ierland gaat. Dus dat kan zijn groenten, medicijnen, noem het maar op. Wat dus echt in Noord-Ierland wordt gebruikt. En dan is er een red lane waar wel controle is. En dat zijn dan goederen die eventueel door kunnen reizen... naar de Europese Unie. En daar wordt dan de technologie voor ingezet... Want, maar dat is ook al lang geopperd, al jaren... omdat het fysiek eigenlijk niet mogelijk is om alles te controleren... omdat je dan enorme um, ja, wachtrijen krijgt bij de, bij de grens. Maar in ieder geval, die Green Lane is dus eigenlijk uh, zoals het voorheen was... tussen uh, Londen en, en Belfast, bij wijze van spreken... Mm -hmm. um, en uh, ja, dat betekent iets minder controle. Wat me ook opviel is dat dit natuurlijk heel erg gaat om wat de Noord-Ieren willen.
2: Ja, en wat vooral ook opvalt, het heeft drie jaar geduurd voordat die deal er dus lag. Maar ja, die tijd was nodig, zegt Van Beckhoven, Want de Britse politiek was er tot nu toe gewoon niet klaar
5: voor omdat onder andere de stemming heel anders was toen dan nu. Ik bedoel, het was heel erg moeilijk voor de uh, brexiteers... in de Britse regeringspartij om water bij de wijn te doen. Uh, de stemming in politiek Groot-Brittannië was ook heel anders toen. Veel meer brexit georiënteerd dan nu. Vergeet niet premiers als Boris Johnson bijvoorbeeld... Uh, die gebruikte Brexit om het Verenigd Koninkrijk... voortdurend op ramkoers te leggen met de Europese Unie... dat is allemaal afgezwakt, dat is allemaal minder. Mm. Met andere woorden, um, de bereidwilligheid... om um, te zoeken naar een oplossing die geen vechtscheiding was... Um, is mogelijk gemaakt, denk ik, vanwege een ander tij. Maar ook is de verdienste van Sunek. Um, het was voor premier May dus onmogelijk die deal te sluiten. Omdat de brexitters in de regeringspartij veel sterker waren dan nu. Mm -hmm. Maar nogmaals, ook de Britten zijn van gedachte veranderd over brexit. En ik denk dat dat Sonek ook geholpen heeft.
1: Het akkoord ligt er nu dus. Maar er blijft nog één haakje aan de deal zitten... waar de Noord-Ierse unionisten nog niet tevreden mee zijn, dat zegt Lia. Want Noord-Ierland krijgt geen veto op regels die de EU wil opleggen.
5: Als ze er niet uitkomen, dan ligt het laatste woord... en dat is het hete hangijzer in Belfast op dit moment... ligt het laatste woord bij de Europese Unie. En zeker ook bij het Europese Hof. En dat is het grote probleem. Uh, de de toezeggingen van uh, Brussel is dat wat betreft uh, de, de Europese Hof... alles in eerste instantie door Noord-Ierse rechters beslist wordt. Maar komen ze er dan niet uit, dan zullen ze... Europese rechters um, uh, bij de zaak betrekken. En die zullen dan uh, de laatste uitspraak doen. En dat is de kwestie waarover op dit moment... de Noord-Ierse unionisten over um, bakkeleien. Want zij zeggen dat betekent dat, alsnog, um, dat we alsnog afhankelijk zijn... Ja. Zij het in allerlaatste instantie van Brussel.
1: Zij onze correspondent Lia van Bekhoven.
2: Naar Groningen dan, want het kabinet heeft een commitment om zeker 25 jaar lang gericht te investeren in Groningen. Dat zeggen de regionale bestuurders die vandaag hun eisenpakket neerleggen in Den Haag. Bij de afhandeling van de aardgaskwestie moeten de inwoners van de provincie altijd en overal op de eerste plaats staan. Zegt commissaris van de Koning
3: René Paas namens de bestuurders op een persconferentie. Onze inwoners die deze problemen niet hebben gezocht, die hebben recht op onberispelijke dienstverlening. Niemand in Groningen heeft er een stuiver verdiend aan de goudmijn die onder de grond zat. En het zijn onze inwoners die ontzorgd moeten worden. Ze moeten zeker weten dat er altijd geld genoeg is om hun problemen op te lossen, want die staan centraal.
2: Ja, en er werd ook nog gezegd dat het Rijk het geld moet komen brengen in plaats van dat de inwoners erom moeten vragen, zei Paas.
5: De Daily Move in Nieuwstadio.
2: De komende jaren kan de aanleg van windparken op zee vertraging oplopen. Nog niet door de stikstofregels of productieproblemen, maar door een tekort aan schepen. Weer een Niet aan personeel, op de
1: maar aan schepen. Maar hoe dan? Schepen,
2: inderdaad. Het is toch een nieuwe. Die waarschuwing staat in een rapport van Bloomberg en IF. Onze energieverslaggever Mark Beekhuis is hier. Hi. Ja, Je hoort het al aan Nina en, en aan mij die verbazing. En tekort aan schepen,
21: serieus? Ja, dat klopt. Uh, nu nog niet meteen. Uh, dat komt over een paar jaar. Het, maar het is wel inmiddels dus te begroten hoe snel schepen gebouwd worden. Hoe vaak je er nodig hebt en hoe ambitieus de plannen zijn... Uh, en het begint nog niet aan onze kant van de wereld. De eerste tekorten worden bij China verwacht. Vanaf volgend jaar zo'n beetje. Maar dan in 2027 dan gaan wij er ook echt last van krijgen. En dat heeft, wat ik zeg, te maken met de versnelling van de uitrol. Ja, wat doe je, dat doe je op zee aan een uitrol van een windpark? Nou, ja. misschien maar even. We, we snappen het, het. Nummer... Daar ja. hebben we nu 4,5 gigawatt aan vermogen staan. En dat is genoeg voor 3,3 procent van de energie in Nederland. En dat wordt in 2030, dat is met zeven jaar maar... 21 gigawatt. Dus dat is echt uh, bah, bijna vijf keer zoveel. Ja. Uh, en uh, dan zitten we op 16% trouwens van de energie in heel Nederland. Uh, dus dat, uh, ja, het is een groot project. Ja, oké. Okay, maar um, dit zijn dan speciale schepen, denk ik, of niet? Dit zijn de schepen ja. die gebruikt worden voor de aanleg van de fundering... van de masten die je op, ne op zee neerzet voor je daar uh, de bladen aan Ja, dat die zijn die hele zware blokken, zijn dat. Hè? Ja, ja, want die dingen worden namelijk steeds groter, steeds hoger. En dat betekent dat ze ook steeds meer last hebben van uh, ja, de elementen. Het waait harder, dat betekent dat er grotere krachten op uitgeoefend worden. Dus die funderingen moeten ook, als die, uh, de torens hoger worden... Ja, dan moeten ook de funderingen steeds groter en breder en steviger en dieper en vooral zwaarder. En bij dat laatste, er zijn gewoon te weinig schepen die die allerzwaarste blokken neer kunnen leggen op de plek waar ze nodig zijn.
1: Ja, en dan zou ik denken, dan bouwen we heel snel meer schepen. Want dit probleem gaat over een aantal jaren bij ons spelen. Ja. Techniek staat voor niks. Go.
21: Ja, nou, dan moeten de bestellingen vandaag natuurlijk gedaan worden. Dus Dat kost altijd tijd, zoiets.
1: Aanbesteden. Dus,
21: ja, wow. uh, dan moet dan iemand moet vandaag besluiten... dat hij over vier jaar een tekort gaat hebben. Ja. Daar zijn dit soort rapporten natuurlijk ook voor bedoeld. Misschien dat het over vier jaar dan niet klaar is... maar dan is het misschien over zes jaar klaar... en dan hebben we het weer ingelopen zes jaar klaar, maar je zegt, dan moet iemand
2: zo'n opdracht indienen. En dan denk ik, wie is die iemand dan? Is dat een, een directeur van
21: een bedrijf, bijvoorbeeld ja. van een Shell of zo? Of moet de overheid dit dan meer stimuleren? Nou nee, ja, dat, dat zou je kunnen doen, maar we zijn natuurlijk geen communistisch land hier. Uh, meestal zijn het bedrijven. En die, uh, de, de bedrijven die dat soort windparken op zee aanleggen, die hebben die schepen zelf vaak ook niet in eigen beheer. Dus die gaan dan weer naar een commercieel derde bedrijf. Dus er zitten altijd wat schakels in, waarin iedereen moet inschatten: ga ik alvast mijn vastleggen voordat ik dan een schip wil bestellen? Durf ik dat alvast? Uh, en die anderen ga maar ik. Alvast... Regeren is toch vooruitzien? Ja, nou, dat zeg ik, daar zijn dit soort rapporten voor. Dat op het ogenblik dus een tekort dreigt over, uh, over een jaartje al in China. En uh, vanaf uh, 2027 uh, in de rest van de wereld ook steeds. Dus, maar, dus nu ga jij de,
2: het komende jaar in de gaten houden... of er meer uh, opdrachten geplaatst worden voor dit soort schepen. Want anders lopen we dus vast.
21: Ja, zeker. En uh, nee, Je kan natuurlijk ook zeggen... dan moeten we stoppen met steeds grotere windmolens neerzetten. Want met de, zaken, de windmolens die er nu staan op zee... ja, daar hebben we de schepen op het ogenblik voor beschikbaar. Dus dat is ook natuurlijk een oplossing. Uh, je zou misschien ook nog wel een andere oplossing kunnen bedenken... die ik zo snel niet voor handen heb. Maar ik ben dan ook niet de ingenieur die je daarvoor zou inhuren. Uh, maar er zijn ook redenen om wel steeds grotere windmolens te willen hebben. Want het is groter is efficiënter. Ja, het
1: is massa natuurlijk. Ja, ja, dus je
21: hebt, ja het is een cirkel. Hè? Dus het is een, het, als je hem groter maakt, een meter groter... dan zie je het ja. kwadraat van, van een meter. Dat is, net, dat is één keer 1 is 1. Als je hem twee meter groter maakt... dan wordt het vier, vier keer zoveel uh, efficiënter. Het levert ja. in
1: elk geval structureel meer op. Dat was
21: ja, duidelijk. Dat is
2: wat ik wou zeggen. Dankjewel, Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Ja, en dan uh, nog eventjes... Nou, toch wel een opvallend nieuwtje. Uh, want in bijna twee derde van de vega-burgers...
1: ben je een vega-burger-eter, Zouden vast meer moeten eten.
2: Nou, <laughs> nou, die in ieder geval te koop zijn in de grote supermarkten... voor, voor de mensen die vaak vegetarisch eten... even opletten. Uh, zit te veel zout... en te veel onverzadigd vet. Ah, gelukkig. Ja, dus elk eten is fout. Een beetje te, 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 te ja, de precies. conclusie. Nou, het blijkt dan uit onderzoek van de consumenten. Wel, zowel de A-merken als de huismerken van de supers... werden getest. Maar liefst vier van de 75 geteste burgers... Deden aan alle criteria 4
1: van de 75. Ja, ja dat is, is niet zo veel. Dus toch, toch maar weer met z'n allen vlees eten. Nou, ho, ho, laten we dat nou ook weer niet aanmoedigen.
2: Het weer. Als je kijkt naar vanavond, zien we meer bewolking Bovendien het zuidoosten. Daar eh, kan het dan wel weer vannacht gaan vriezen. In de rest van het land blijft het boven het vriespunt. Maar alsnog koud als je de hond gaat uitlaten. Morgen veel wolken. Motregen in de ochtend. Daarna zon in de middag en dan wordt het zo'n 7 graden. De AX is gesloten op 700 en, nou, bijna 757 punten. 1,4% erbij. Uh, als we dan kijken naar de grootste stijgers: uh, IMCD, 3,4% erbij. Grootste daler: Heineken, een half procent eraf. Dus dat valt mee. De Dow Jones wint op dit moment twee
1: tiende procent. Tech update: Hoogste tijd voor Stijg Goedenavond. Ja, goedenavond. Apple heeft een boete van 11 miljoen euro betaald aan. Rusland, mag dat wel?
7: Ja, nou, blijkbaar wel. Die uh, boete is voor het uh, misbruik van de machtspositie in de Russische appmarkt. En dat er wel uh, Apple inmiddels helemaal geen producten meer verkoopt in Rusland. Maar uh, dit, uh, deze boete die stamt eigenlijk al uit 2020, uit een zaak uit 2020. Toen werd uh, door de Russische autoriteit aan Apple namelijk opgelegd... om alternatieve appstores toe te laten op iOS... En kort daarvoor werd toevallig een app van het Russische cybersecuritybedrijf Kaspersky... geweigerd in Apples eigen App Store. Dus ja, ja. ik ben benieuwd waarom dat uh, ineens op gang gekomen uh -huh. is. Tot, uh, tot nu toe heeft Apple eigenlijk altijd aangegeven... het respectvol on oneens te zijn met uh, de conclusies van de Russische monopoliewaakhond. Maar nu is die boete van 11 miljoen euro dus toch betaald. Ja,
1: dus ze zijn het toch wel degelijk. Gaan ze door het stof, kan je zeggen. Ze dus ja.
7: bekennen schuld. Ja, en uh, dit nieuws komt dan van de Russische autoriteit zelf in haar eigen Telegramkanaal. Zo gaat dat in Rusland. En uh, het is een bijzondere move van Apple. Want die 11 miljoen die spekt waarschijnlijk gewoon uh, de oorlogspot van, uh, van Poetin. Ja. En uh, als je nu een iPhone hebt in Rusland... kun je überhaupt geen nieuwe apps meer downloaden uit de App Store. Want Apple heeft alle diensten in het land stopgezet na de invasie in Oekraïne. Dat is dan wel weer te danken aan die monopoliepositie van Apple in de appmarkt.
1: Ja. dan D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... die willen allemaal dat alle politieke partijen meteen nu stoppen met TikTok.
7: Ja, de drie partijen die roepen uh, andere Kamerfracties op om te stoppen met TikTok. Uh, tot de veiligheidsproblemen rond het uh, platform uh, zijn opgelost. Dat schrijft ze in een brief aan de Kamer. Ze hebben naar BNR geluisterd. Precies, vanmorgen melden we bij BNR dat het uh, tegen, tegen betaling mogelijk is... om desinformatie over de verkiezingen en persoonlijke gegevens van, van politici... te verspreiden via advertenties op TikTok. De uitkomsten van dat onderzoek zijn voor sommige partijen een reden... om uh, te pleiten voor een totaalverbod op uh, TikTok-gebruik door uh, politieke partijen.
1: En dus niet alleen op zaken? Telefoons, maar ook privé, gewoon, gewoon niet
7: helemaal niet meer gebruiken. Nee, ja. en volgens D66-kamerlid Hint Abdulaziz Dekker moet TikTok het controleproces gaan verbeteren en de transparantie meer geven over de checks die desinformatie tegen moet gaan. De afgelopen weken werd TikTok ook al verboden voor Nederlandse ambtenaren en voor medewerkers van de Europese Commissie. Uh, dat verbod is onder meer omdat het Chinese sociale, sociale media platform een cyberrisico zou
1: zijn. Ja, ze kunnen spioneren hè, ja. bij de Brusselse ambtenaren.
7: Precies, en volgens de politieke partijen toont het onderzoek van BNR aan dat die zorgen om desinformatie en cyberdreiging dus terecht zijn.
1: Nou, die kunnen wij dan weer op ons konto schrijven. Uh, dan Snapchat, dat komt nu ook met een AI-chatbot. Ja,
7: het is de volgende in de rij naar Google en uh, Meta en, uh, uh, en Microsoft mm -hmm. allemaal. Ja, MyAI gaat de nieuwe chatbot van Snapchat heten. Het is gebaseerd op dezelfde technologie achter ChatGPT, net als de chatbot van Microsoft Bing dus ook. En uh, de chatbot zal bovenaan de lijst met andere chatgesprekken in de App gepint gaan worden. Dus dan heb je eerst de chatbot van AI en daarna ja. al je vrienden, vrienden die, waarmee je praat. Ja. Uh, voor nu uh, zal het alleen te gebruik zijn door abonnees van Snapchat Plus. Maar uiteindelijk is het uh, voor iedereen beschikbaar, uh, zegt het bedrijf. Dat duurt dan nog wel even. Het uh, grote verschil met ChatGPT is wel dat de Snap, uh, Snapchat's AI meer beperkt is in de antwoorden die het mag geven. Snapchat ja. die heeft namelijk hele strenge richtlijnen wat je wel niet mag doen op het platform. En de chatbot die is daarop uh, afgericht. En Snapchat, Wat zou je dan uh, bijvoorbeeld
1: kunnen vragen aan die, aan die chatbot? Nou ja, kijk,
7: schelden en al dat soort dingen mag je dus niet doen. Maar we hebben natuurlijk gezien dat die chatbot soms ook gedaantes kan aannemen... waarin je dan toch kan vragen of die bepaalde dingen wel en niet gaat zeggen. Nou, daar is dus wel extra streng op gecontroleerd. Er zitten ook veel
2: kinderen op Snapchat. Precies, ja. dus dat is
7: misschien maar goed ook. Ja. En uh, Snapchat en uh, ChatGPT zijn eigenlijk een match made in heaven... want beide diensten zijn enorm populair bij scholieren. Win-win.
1: Ja. Het is nogal een huiswerk
7: mogelijkheid. Uh... Maar als je dat als scholier wil doen, je, je Snapchat... Uh, of, Snapchat AI chatbot: je huiswerk laten maken, dan kom je toch bedrogen uit. Want die functionaliteit die, uh, die had Snapchat, of die had de Chat GPT tot nu toe wel, maar die uh, was waren schoon niet zo blij mee. En het is eigenlijk de bedoeling dat deze chatbot op Snapchat dat dus, dus niet. My
1: gaat doen. AI, dat dan dat die gaat je niet helpen met je huiswerk? Nee, dat beloven uh, ze nu.
7: Journalisten pletsen. hebben het al getest. Dat bleek dus niet te werken. Nee, My AI moet echt meer een soort AI-vriend met een eigen persoonlijkheid waar, worden. Voor kinderen zonder vrienden. Ja, waar je gewoon gezellig mee kan kletsen als al die andere vrienden even niet reageren. Maar ja, we weten hoe dat bij. Bing is afgelopen. Ja,
1: dat heeft, kan, dit kan hele nare gevolgen hebben. Het
7: kan uh, ook een positieer imaginary... ineens gaan worden. En dan, ja. uh, dan zit je op Snapchat denk ik ook niet op de juiste plek.
1: Nou, dus dit wordt interessant om MyAI in de gaten te, te gaan gaat, houden. Ja. Ja. Dankjewel Stijn.
2: Dankjewel. Dankjewel. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen betrokken expertise, gedreven resultaat. Robert Vriezen van de ANWB. Ja, er zijn toch nog wel wat kapotte vrachtwagens die voor vertraging zorgen, hè?
4: Ja, er stond er eentje op de A35. Daar is de boel weer vrijgegeven richting Enschede. Dus daar rijdt het weer door. Maar die op de N62 die zorgt de hele middag al voor vertraging vanuit de Belgische grens naar Borselen. staat ook op een onhandig punt dat ding hoor. Bij de Westerschelde-tunnel. Daar is de rijstrook dicht. De vertraging is nu nog een half uur. Het is een beetje lood om houd ijzer om dan om te rijden via Antwerpen over de E34 en de R2. Dan kom je wel door de Liefkenshoek-tunnel. Dus misschien een keer een leuke een andere route. En de hele middag ook al vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knop en Klaverpolder nog 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat, heeft, dat komt doordat de A29 dicht is vanuit bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heijnenoordtunnel. Daar wordt aan de weg gewerkt tot morgenochtend. Eén snelheidscontrole heb ik nog te melden op de A59. Vanuit Os naar Den Bos wordt gecontroleerd bij Rosmalen bij hectometerpaal 142.4.
0: BNR
1: Nieuwsradio, The Daily Move. Natuurlijk, hier is hij weer. Je dagelijkse update van Boekestijn in de wijk over de oorlog in Oekraïne. Alleen vandaag niet met Arendt-Jan maar met Patrick Boulder. Oh nee, trouwens, Boekestein is er wel. Het is op de Wijk die wordt vervangen door Patrick Boulder, defensieanalist. De Amerikanen die blijven waarschuwen voor Chinese wapenleveranties aan Rusland. En de heren die praten erover hoe, over hoe geloofwaardig die berichtgeving nou is.
18: Het lijkt mij zelf het verstandigste voor China... Uh, om, dat, om dat niet te doen. Want ze willen gewoon toegang hebben tot de, tot de Europese markt. Want er komt gewoon enorm enorme glazen van. Hè? Hm. Hm. Ik, ik las een Twitter draadje van een interessante jongen. Mike Martin. Dat is een, 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 een Lib Dem party kandidaat. En ook senior visiting fellow van war studies. Ja, ja. En die had eenzelfde soort argument. Dus hij zei, China gaat het waarschijnlijk niet doen. Want in de eerste plaats de invasie... We, van uh, Poetin was voor China eigenlijk heel onverwacht. Ja. Poetin had, had niet veel verteld aan China daarover. Hè? Dat schijnt, hè? Ja. Ja. In de tweede plaats, invasie is natuurlijk niet een groot succes geworden. Nee. En, en heeft van heeft de Westen heeft eigenlijk meer een eenheid gemaakt. Hè? Hm. In de derde plaats, die aanval op Taiwan is nu nog lastiger geworden. Want hm. ja, want dan komt hij met een hele redeneringen van: ja. uh, kijk, 141 landen van de VN keuren die invasie af, net nog. Hè? Maar ook de Chinezen kijken naar de Russische krijgsmacht en die zien dus dat ze willen dus eigenlijk een hoogtechnologisch leger en verbondenheid van wapens en zo, verbonden wapens. Maar dat lukt Rusland niet. Geen luchtoverwichten. En eigenlijk zijn Rusland terug naar de infanterie artillerie oorlog van de Tweede Wereldoorlog. Dus training is cruciaal. En dat geldt voor de Chinezen ook. Die, hebben ook, die, die weten ook niet of ze dat eigenlijk allemaal wel kunnen. Hm. Dus, dus via die reden het, het is allemaal heel subjectief hoor. Want het kan best zijn dat dat China dat, dat stiekem toch allemaal wel gaat doen, die wapenleveranties. Maar ik vond het dan een interessante gedachtegang dat ze zouden ook hele goede argumenten hebben om het niet te doen. Ja. En, de, en de, de Amerikanen zeggen altijd, dat is wel heel leuk natuurlijk, hè? de veiligheidsdiensten tegenwoordig, die gooien allemaal dingen, op maar in de hoop om China dan daarvan te weerhouden. Dat ja, is. Dat, dat is inderdaad
22: een hele belangrijke argumentatie volgens mij. Overigens, niet alleen China wist niet van die aanval. Ik las vorige week volgens mij in de Financial Times dat zelfs Minister Lavrov niet wist op, op ja. 23 uh, ja, ja, ja. februari dat, dat op 24 februari. Februari de oorlog zou beginnen. Dat is <laughs> ook wel heel merkwaardig. Want Lavrov die... wordt niet tot de inner ja. circle. Hè, van... ja. Ja. En, en dat Chinese vredesplan dat hangt er natuurlijk ook nog boven de markt. Dat, ja. de... dat hebben we ook nog. Ook een raar verhaal, die twaalf stellingen. Daar kan je eigenlijk met geen enkele kan je het oneens zijn, want dat zijn nee, nee. goede uitgangsprincipes. Maar het zou mooi zijn als Zelensky. Kijk, eerst was ik ook zoiets van: ja, het stelt allemaal niks voor. Maar Zelensky die zou eigenlijk heel mooi kunnen zeggen van, te, tegen de Chinezen: van oké, okay, leg maar eens uit, wat is dan soevereiniteit? Want dat is, dat is een van die punten. Het is het
21: eerste punt zelfs.
22: Ja, ja. Hoe zie je dat dan, die soevereiniteit? Is ja. dat. Uh, Oekraïne voor 2014, Oekraïne voor uh, 2022. Ja. Kijk, en, da en dan moet China wel gaan kleur bekennen. En dan, ja, da dan weten we ook waar China staat. En als China dan zegt van ja, maar dat is inclusief de vier nieuwe gebieden. Ja, dan kan je het meteen afschieten. Dan is het zo partijdig uh, mm -hmm. dat het ook niet meer uh, officieel te nemen is. Zelensky dus is reageerde wel... ook grappig ja, genoeg best, best wel ja, positief. Ja, ja. Ja. Van nou, best ja, ja, fijn
21: dat, dat de sprake. Chinezen er zich er in elk geval mee bemoeien. En,
22: uh. Ja. ja, ik denk dat hij dat, uh, dat zou een mooie zet zijn als hij dat eens ging doen. Ik ben benieuwd naar
18: de uitkomst dan. Ja. China heeft zelf gezegd vandaag van ja, luister eens, uh, Amerika levert ook wapens aan Oekraïne constant. Hè? Dus waarom mogen wij dat eigenlijk niet doen? Dat ja, soort, maar... soort grapjes? <laughs> ja. Ja,
22: het is natuurlijk wat anders. Oekraïne is ingevallen en, en Rusland is niet ja. ingevallen. Over wat ook interessant is, is dat Bulgarije gaat nou arteriemunitie maken voor Oekraïne. Die 122 mm munitie, dat is die Sovjet-standaard, die wij niet hebben, die ze ook niet hebben gekregen van ons natuurlijk. Um, die gaat Bulgarije nou maken voor Oekraïne. Dus die hebben straks verschillende wapensystemen nog steeds. En ja, dat maakt het natuurlijk wel weer ingewikkelder voor Oekraïne. Al die verschillende wapensystemen, ja. verschillende kalibers, verschillende onderhouds... Uh, ja. Regimes, noem maar op. Um, en die afhankelijkheid van het Westen... wordt natuurlijk steeds groter op deze manier. Um, dus ja, we kunnen ook niet
18: meer stoppen dan, zou je zeggen. Ja, en dat maakt een mooi bruggetje, Hugo. Naar dat, dat belangrijke artikel in de Wall Street Journal... is toch wel een verrekte goede krant, is dat. Hè? Dus van 24 februari, dat was dus eigenlijk van vrijdag... Hè? Maar, maar we zijn er toen niet aan toegekomen. Maar dat, staat, dat is wel een belangrijk stuk. Het gaat over dat Duitsland, Frankrijk en Engeland... ...hebben gezamenlijk een plan... ...om dus de, de sterkere banden met de NAVO... tot ...totstof van Oekraïne... ...te gebruiken als instrument, als lokkertje... ...om Kiev te bewegen tot uh, vredesbesprekingen met Rusland. Mm -hmm. Dus dit is echt een belangrijk stuk. Sunak was al begonnen met een blueprint. Hè? We gaan Oekraïne meer wapens geven... ...om zichzelf te kunnen verdedigen als de oorlog eindigt. En in dit plan is dus de gedachte van... Uh, kijk, natuurlijk... daar hebben we zelf ook heel vaak over gesproken... Hè, van als er mochten er nu besprekingen komen... dan moeten er natuurlijk uh, wapens blijven geleverd worden... omdat uh, anders... Uh, Poetin zich gaat reconstitueren en dan weer aanvalt. Hè. Mm -hmm. Dus dat is duidelijk. En dan praten ze ook over een soort integratie al... van die wapensystemen met de NAVO. Dat punt wat Patrick net noemde. Hè, dus dat gaat dan ook over... Hè. Uh, en uh, bedenk ook goed, dit sluit natuurlijk ook heel erg aan bij Macron. Hè. Macron zegt steeds ja. van geen van beide partijen zal winnen. Hm. Uh, dus uh, wij gaan nu uh, uh, Oekraïne steunen met de militair offensief en daarna gaan we praten. En ook Pavel, hè, die president, de nieuwe kerstverse president van de Tsjechische Republiek, oud NAVO-topman. Ja, ja. Het bevrijden van geheel. Uh, Oekraïne zou wel eens betekenen dat dat zulke grote Oekraïnse verliezen met zich meebrengt dat de samenleving, de dat niet kan dragen. Dat is echt een hele gewaagde opmerking van Pavel, maar wel een juiste natuurlijk. Hè? Dus, als je dus Hier zie je dus dat de belangrijkste landen, Duitsland, Frankrijk en Engeland, eigenlijk kan je daar ook Biden aan toevoegen, want die denkt er echt precies hetzelfde over. Die zoeken dus naar wegen, uh, om uh, Zelensky een beetje ertoe bewegen om te gaan praten.
1: En wil je nou verder luisteren, dan kun je de volledige aflevering van Boekestein in de Wijk vinden... op de bnr.nl slash podcast of natuurlijk in je favoriete podcast-app.
2: En dan nog even het laatste nieuws over Oekraïne. Want de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen... heeft zojuist een verrassingsbezoek gebracht aan Kiev. Daar hoor je morgen meer over bij Bas in de Ochtendspits op BNR.